0: Guten Morgen, Jenny hier. Neue Woche, neuer Podcast. Und da einige Kommentare aufgelaufen sind, seit dem letzten Mal, dass ich die aufgegriffen habe, würde ich sagen, fange ich mal damit an. Florian hat einen Kommentar geschrieben zu der Folge Tübingen und die Notregierung. Und da war ja unter anderem Sarah zu Gast, die in Tübingen für Demokratie in Bewegung im Stadtrat sitzt. Und Florian hat dazu geschrieben, Moin Moin Jenny. Leider hänge ich in Overcast etwas mit der Zeit zurück und habe gerade erst diese Folge gehört. Ich wollte einfach einmal ein riesiges großes Danke sagen für die Beleuchtung der Kommunalpolitik. Leider kommt das immer viel zu kurz, obwohl hier in den Kommunen das Leben zusammenkommt und gestaltet wird. Dank der anhaltenden finanziell schlechten Lage der meisten Kommunen zwar immer weniger, aber das kommt ja auch nie bis auf die Bundespresseebene an. an. 2% vom BIP jeden Jahres zusätzlich für die Kommunen stumpf nach Bevölkerung ausgeschüttet wäre was. Ich sitze als Grüner in einem Stadtrat von einer 25.000 Einwohner mit einer 60% CDU-Mehrheit. Das allein schreckt schon ab. Was willst du ändern? Oder besser, wie viel Zeit willst du ehrenamtlich aufwenden, um fünf bis sechs Mal mit einem Antrag anzukommen, bis die CDU meint, sich damit beschäftigen zu müssen? Bei uns gibt es so 200 Euro im Monat Entschädigung, wovon 100 Euro postwendend an den Ortsverband der Partei gehen für die politische Arbeit. Ich denke, bei den meisten Fraktionen gibt es ähnliche Regelungen, um die politische Arbeit zu finanzieren. Am wichtigsten finde ich, was ihr herausgearbeitet habt. Es ist ein Privileg, im Stadtrat zu sitzen, Ausschussarbeit zu machen, weil man ohne den zeitlichen und damit einhergehenden finanziellen Aufwand nicht hineinkommt bzw. nichts erreichen kann. Für Alleinstehende mit Kindern, Menschen mit Zeitverträgen usw. ist das quasi unmöglich, teilzunehmen. Gerade zur Haushaltsklausur werden die Wochen so vollgeproppt mit Sitzungen und sonstigen Terminen, dass man im Endeffekt für nichts mehr Zeit hat. Im November und Dezember sind die Sitzungen immer von vier bis fünf Stunden lang gewesen. Man arbeitet also von 8 bis 15 Uhr, kurz zu Hause vorbei, Hallo sagen, weiter in die Stadt, nach der Sitzung kurz Protokoll schreiben, Haya Bubu machen. Das ist im Dezember im Endeffekt die Woche zwei bis dreimal der Fall. Dazu kommt dann die Sitzung mit Kämmerern und Verwaltung zum Haushalt. Das sind auch zwei bis drei Stunden. Folgeberatung, Anträge zum Ändern stellen und so weiter. Wer dann noch Bock hat, kann sich noch ein paar Arbeitskreise gönnen für die Stadtentwicklung oder sonstiges. Eigentlich müsste man alles mitnehmen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Aber wenn man dann so 300 Seiten Gutachten zu Baugebieten bekommt, frage ich mich auch, wer das liest. Wir haben hier einen Jugendbeirat gegründet. Von denen hat im Endeffekt keiner Bock, in eine Partei anzutreten und im Rat Politik zu machen. Als Beirat okay. Aber das, was wir da veranstalten, ist so abschreckend, dass die Jugendlichen 80% Prozent Frauen, der Stadtrat ist genau das Gegenteil, uns den Vogel zeigen. Der Altersschnitt spricht da natürlich auch Bände. Mit 31 bin ich der zweitjüngste im Rat. Es gibt noch einen 28-Jährigen, der aber durch sein Studium stetig verhindert ist. Danke nochmal. So ausführlich habe ich schon lange nichts mehr zu Kommunen und kommunaler Politik gehört. Ich danke dir, Florian. Also wenn du mal Interesse hast, so auch über deine Stadtratstätigkeit zu berichten, immer gerne schreib mich an auf Twitter, wie auch immer, wenn du das hier hörst und komm in meinen Podcast und dann reden wir darüber, wie anstrengend das ist, Kommunalpolitik zu machen, wie frustrierend auch, aber wie wichtig. Also ich will nicht, dass... Sarah so die einzigste ist oder das einzigste Beispiel. Ich möchte mit so vielen Leuten wie möglich die reale Politik machen. Und zwar jeden Tag. Ehrenamtlich. Auf der kommunalen Ebene. Da, wo es wirklich wichtig ist. Dort, wo auch Klimapolitik gestaltet werden muss. Mit den finanziellen Mitteln, die man hat. Ich möchte, dass diese Leute hier in diesem Podcast kommen und gehört werden. Weil die haben viel zu wenig Aufmerksamkeit. Also danke für den Kommentar, Florian, und melde dich bei mir, bist hier herzlich willkommen in dem Podcast. Carpe Diem hat die Folge der etwas andere Jahresanfang kommentiert und schreibt, zu Frau Esken, ich habe versucht, die Berichterstattung so weit möglich zu verfolgen und auch die Timeline angesehen. Ich denke, das Problem liegt darin, dass es ungeschickt war, die Einsatztaktik implizit in Frage zu stellen, so ist das wohl rübergekommen. Die Berichterstattung zu Konnewitz war undurchsichtig. Das haben Sie ja auch hervorgehoben. Aufklärung zu fordern ist meiner Einschätzung nach absolut gerechtfertigt. Einen Schritt weiter zu gehen, Einsatztaktik, trotz unklaren Sachverhalt war meiner Einschätzung nach wenig clever und hat ein offenes Tor geliefert. In Sachen Digitalministerium hat Frau Esken meiner Einschätzung nach recht. Digitalisierung ist eine Querschnittaufgabe. Durch die Ressorthoheit kann ein solches Ministerium wenig bewirken. Es gibt leider Beispiele dafür. Ansonsten wird meiner Einschätzung nach verkannt, dass Geld oft nicht dort ankommt und Wirkung entfaltet, wo es notwendig ist. Oder es erst gar nicht in Anspruch genommen wird. Die Bildungspolitik ist ein Beispiel dafür. Solange die systematischen Probleme nicht identifiziert, gelöst und zumindest gezielt angegangen werden, nützt mehr Geld, Oft gar nichts, beziehungsweise ist die Finanzierung erst der zweite Schritt. Das ist schwierig und braucht Zeit. Einfacher und populärer ist es, mehr Geld zu fordern. Ebenso erfordert es ein ganzheitliches Steuerkonzept. Mal hier, mal da, die vorgeblich Reichen, wer ist das, zur Kasse zu bitten, ist auch eher populär. Im Prinzip ist zu entscheiden, ob der Schwerpunkt auf die Besteuerung des Einkommens oder des Vermögens das mit dem Einkommen erzielt wird, gelegt wird. Klingt übrigens einfacher, als es tatsächlich ist. Danke, dir. Wie gesagt, ihr könnt mich hier duzen, das ist überhaupt kein Problem. Zu Konnewitz, es ist offenkundig, dass es da auch Probleme mit der Einsatztaktik gibt. Das wurde auch schon in den letzten Jahren immer mal offensichtlich, weswegen es durchaus nachvollziehbar ist, dass jemand die Einsatztaktik an sich kritisiert. Die undurchsichtige Berichterstattung zu konnewitz ähm, ist ja jetzt nicht in der Verantwortung von Frau Esken, sondern in der Verantwortung von Medien. Und um ehrlich zu sein, die Aufklärung, Transparenz der Polizei ist da jetzt auch nicht gerade hilfreich gewesen. Also wenn zum Beispiel Medien der Pressesprecher der Polizei hinterherrennen müssen, wie es denn jetzt um den Gesundheitszustand der einzelnen Polizisten aussieht und was genau passiert ist. Und da nicht wirklich Transparenz herrscht, ist das in meinen Augen eher kontraproduktiv. Also nichts schadet wirklich dem Ansehen der Polizei und der staatlichen Institutionen mehr, als wenn genau diese Institutionen... Ich würde nicht gerade Lügen sagen, aber wenigstens undurchsichtig beziehungsweise intransparent kommunizieren. Nichts ist wirklich schlimmer, als wenn der Bürger das Gefühl hat, dass der Staat durch seine Würdenträger und dazu gehören Beamte auch und gerade Polizisten, ihnen irgendwie was vorenthalten. Ja, Und wenn das dann durch die Presse aufgearbeitet werden muss, ist das umso schlimmer. Also, wie gesagt, ich finde es an sich richtig, wie Frau Esken so im Großen und Ganzen agiert hat, weil sie zuerst sich hinter den Beamten gestellt hat, aufgrund der Tatsache, wie die Berichterstattung war und dann erst Stückchen für Stückchen herauskam, was denn das eigentliche Problem vor Ort ist. Und das ist offensichtlich auch das Agieren der Verantwortlichen bei der Polizei. Und das sollte man dann auch kritisieren dürfen und sogar müssen. Ähm... Und zu dem Steuerkonzept gebe ich dir absolut recht, KPDM, wir müssen uns hier grundsätzlich die Frage stellen, wie sollen wir überhaupt besteuern oder was sollen wir besteuern? Auf alle Fälle müssen wir weg von dieser Idee der Besteuerung des Einkommens und vor allem, wie es momentan aufgestellt ist, weil die Besteuerung des Einkommens momentan so abläuft, dass der Spitzensteuersatz viel zu früh greift und viel zu hoch ist. Und das ist schon im Bereich Mittelschicht dann. Und das Einkommen Vermögen erzielt, äh, nein. Nein, die Zeiten sind vorbei in dem aktuellen Staat, in dem wir leben. Die wenigsten können von ihrem Einkommen noch großartig Vermögen anhäufen. Realität ist, dass Vermögen vererbt wird. Und wenn man sich Statistiken anguckt, In anderen Ländern, aber ich glaube, wenn wir so eine Untersuchung in Deutschland hätten, wäre es nicht anders. Vermögen wird hier über Generationen vererbt, innerhalb der Bevölkerung, die schon immer viel Geld hatte. Also die älteren Unternehmerfamilien, die vor und nach dem Zweiten Weltkrieg reich waren, sind es jetzt immer noch. Sie haben ihr Vermögen einfach weitergegeben an die nächste Generation. Und ähm, das gleiche gilt übrigens für adlige Familien in diesem Land. Es gibt noch eine Vielzahl von ehemaligen, sagen wir mal, Großgrundbesitzern, die diesen Großgrundbesitz auch nicht aufgeben mussten. Ähm, Die Zeit der DDR nehmen wir dann mal raus, aber auch da wurde dann nach der Wiener Vereinigung entschädigt bzw. zurückgegeben. Also ja. Vermögen wird in diesem Land vererbt und nicht durch Arbeit, also nicht wirklich durch Arbeit erwirtschaftet. Das passiert wirklich nicht mehr so oft in diesem Land. Hm Jo, hat geschrieben zu der Folge der etwas andere Jahresanfang. Bei circa einer Stunde 32 Minuten 23 Sekunden spricht Jenny von der Existenzangst von Hartz-IV-Empfängern und dem Umstand dass Teile unserer Gesellschaft diese nicht mehr nachvollziehen können. Dazu möchte ich anmerken, dass es sich nicht um eine reine Befürchtung, Fiktion von hartz iv empfängern handelt, sondern um reale wirtschaftliche Entfaltungsbeschränkungen, bis hin zur in einigen Fällen nicht nur wirtschaftlichen Existenzvernichtung geht. Hier allein Von einer Angst zu sprechen, halte ich für eine Verharmlosung des Themas. Ansonsten vielen Dank für den Beitrag. Hm, Dazu kann ich nur sagen, wenn ich von Existenzangst rede, dann ist das natürlich eine Realität und keine Fiktion. Also nur weil manche Menschen sagen, das ist eine Emotion, die nicht richtig in der Realität verhaftet ist, heißt das nicht, dass wenn ich meine, das ist eine Existenzangst, dass ich da impliziere, dass es nur eine Fiktion ist, die sich Menschen, die Hartz IV bekommen, einbilden. Aus eigener Erfahrung weiß ich ganz genau, was es heißt, Hartz IV zu bekommen. Und Existenzangst ist halt Existenzangst. Das ist im alltäglichen Leben dann vorhanden. Und die ist dann auch nicht eingebildet. Also ich möchte auch nicht dass das so wahrgenommen wird, dass ich hier von Fiktionen spreche oder so. Aber vielleicht hast du den Podcast zum ersten Mal gehört oder so. Weiß ich nicht. Für mich ist Existenzangst jedenfalls keine Fiktion und keine Einbildung. Ich werde das Wort trotzdem weiterhin benutzen. Aber danke für den Kommentar. Wusstet ihr übrigens, dass zu üppige Sozialleistungen unglücklich machen? Das ist jedenfalls die Information, die uns vorliegt, dank unseres großen ehemaligen Bundesfinanzministers und aktuellen Vorsitzenden des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble. Der hat in einem Interview gesagt, und ich zitiere, wir müssen die Balance zwischen fordern und fördern richtig einhalten. Denn wenn wir überfördern, Zerstören wir die Motivation der Menschen und machen sie unglücklicher. Herr Schäuble sitzt seit plus 40 Jahren im Bundestag ähm, seine üppige Sozialleistung, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler momentan aufbringen, damit er im Bundestag sitzen kann und die wichtigen Dinge regeln kann, die so zu regeln sind, als Bundestagspräsident, unter anderem eine Wahlrechtsreform, die wahrscheinlich niemals kommt. Also er macht einen sehr, sehr guten Job und wie gesagt, dafür bekommt er eine Sozialleistung aktuell in Höhe von 10.083,47 Euro. Brutto. Davon geht natürlich noch einiges an Steuern ab und so, aber ich hoffe, er fühlt sich nicht allzu unglücklich. Aber er hat natürlich auch Einen angemessenen Job, er hat ja Diäten, das sind ja keine Sozialleistungen in dem Sinne. Er leistet ja was dafür, aber wie gesagt, die Wahlrechtsreform ist jetzt noch nicht gekommen und auch seine Vorgänger haben sie nicht so richtig geschafft, aber irgendwann kommt sie bestimmt und dann ist die Gegenleistung auch mal erbracht, die so ein Bundestagspräsident zu machen hat. Also, wenn er sich mit seiner Abgeordnetenentschädigung momentan unglücklich fühlt, kann ich das voll nachvollziehen. Mit über 10.000 Euro im Monat fühlt man sich sicherlich unglücklich, aber das ist natürlich nur für einfache, schnöde Abgeordnete. Herr Schäuble als Bundestagspräsident kriegt natürlich einiges mehr. Dazu kommt die Aufwendung für die Mitarbeiter, ein Fahrdienst und, und, und. Also bin ich ziemlich sicher, dass Herr Schäuble mit seiner 40 Jahre Erfahrung im Bundestag und dieser Sozialleistung, die alle Steuerzahler aufbringen, genug Erfahrung hat, um zu wissen, wie viel Sozialleistungen einen Unglücklich machen. Hm. Seine Motivation scheint noch ungebrochen zu sein, trotz dieser sehr, sehr hohen sozialen Leistung. Wer was wirklich Wichtiges lernen will zum Thema, soziale Leistung und vernünftiger Lohn zum Beispiel, der sollte sich die aktuelle Studie von dem Journal of Epidemiology and Community Health durchlesen, die ist in den Shownotes es ist ein PDF-Format, es ist frei erhältlich, leider auf Englisch aber es gab in den USA zum Beispiel eine Studie, die sich damit beschäftigt hat, ab welcher Erhöhung des Mindestlohns die Suizidrate gesunken ist Und die Forscher kamen dabei zu dem Ergebnis, dass schon eine Erhöhung des Mindestlohns um einen Dollar die Suizidrate von US-Bürgern um 3,5 bis 6% Prozent senken könnte. Also wer nicht mehr unter dem permanenten Stress steht, wie bezahle ich meine Krankenversicherung, wie bezahle ich mein Essen, wie bezahle ich meine Wohnung, aufgrund der Tatsache, dass das Einkommen im Monat Minimal steigt, weil ein Dollar ist nicht wirklich viel. Ja? Überlegt mal, ob die Erhöhung eures Mindestlohns um ein Euro euch glücklicher machen würde. Ich glaube, ja. Und wenn wir eigentlich darüber reden, dass wir in Deutschland momentan einen Mindestlohn bräuchten von 12 Euro, um einigermaßen die, naja, um zu garantieren, dass Menschen auch am allgemeinen sozialen, kulturellen Leben teilnehmen können und nicht permanent unter Stress stehen, der natürlich dann zu Krankheit körperlich, wie auch geistig führt und was dann Auswirkungen auf den Selbstmordrat hat. Ja, wie gesagt, ich stelle die Studie mal in die Shownotes und ich hoffe, dass vielleicht auch jemand mit Herz und Verstand, Olaf, nein, Wolfgang, Schäuble die Studie mal auf den Tisch legt, damit er mal was Vernünftiges liest. Denn wenn wir hier wirklich was für die Gesellschaft tun wollen, müssen wir vor allem daran, wo es richtig wichtig ist. Und das ist vor allem bei der vernünftigen Entlohnung von Menschen, die in Arbeit sind. Aber dann müssen wir uns auch Gedanken machen, wie denn überhaupt in Zukunft, in einer Welt vielleicht, in der Digitalisierung voll durchschlägt, Und Menschen vermehrt in Hartz IV kommen. Ob man sich dann nicht mal Gedanken um ein Grundeinkommen machen sollte oder nicht. Und was das mit einer Gesellschaft macht, in der zunehmend Menschen in prekären Verhältnissen arbeiten und die entsprechenden psychischen Belastungen nicht mehr aushalten können und dann in den Suizid getrieben werden. Also eine sehr, sehr empfehlenswerte Studie. Und Wolfgang Schäuble... Shame, shame, shame. Zum Abschluss. Hier im Anschluss hört ihr ein fast eineinhalbstündiges Gespräch, das ich mit Albrecht von Lucke am Freitag hatte. Wir reden ein bisschen über die 1920er und die 2020er. Und was uns in diesem Jahr alles erwartet, ich finde, es ist ein ziemlich gelungenes Gespräch geworden, aber was soll ich sagen, mit Albrecht von Lucke wird das immer ein sehr gutes Gespräch. Ich habe jedenfalls wieder mal was mitgenommen und ich hoffe, euch gefällt das Gespräch genauso, wie es mir gefallen hat, die Blätterredaktion zu besuchen. Auf alle Fälle, Da das ja hier so und so ein Podcast ist, der spendenfinanziert ist, kann ich hier gleich mal Werbung machen für die Blätter. Falls ihr es noch nicht abonniert habt, abonniert die Blätter oder guckt in die Website rein. Es gibt eine neue Homepage, alles sehr schick gemacht, gefällt mir sehr gut und dort kann man auch den ein oder anderen Artikel kostenlos lesen, ohne dass man Abonnent ist, aber für das Vollumfängliche Paket würde ich auf alle Fälle immer ein Abo von den Blättern empfehlen. Und sonst kann ich an dieser Stelle nur sagen, unterstützt den Podcast, indem ihr ihm weiterempfehlt oder eine Rezension schreibt oder be- gut bewertet. Es gibt auch die Amazon-Wunschliste. Spenden geht über PayPal oder Überweisung. Und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche. Und wir hören uns. Bis bald und enjoy Albrecht. Hallo Albrecht. Hallo Jenny. Bist du gutes neues Jahr gestartet?
1: Ja, ich habe das neue Jahr schlafend begangen. Ich bin um äh, 22 Uhr das Lachen ins Bett gegangen, völlig übermüdet. Also insofern äh, kann ich sagen, dass ich dieses neue Jahrzehnt in der besten aller Möglichkeiten begangen habe. Nämlich äh, geistig ruhig und ausgeglichen und äh, gewahr dessen, was da kommen wird. Am nächsten Morgen war ich putzmunter.
0: Ich kann ja auch nur sagen, ich bin sozusagen schlafend ins neue Jahrzehnt gestartet. Lag hauptsächlich daran, dass ich krank war. Ich hoffe, es wird besser. Es kann ja nur besser werden.
1: Dann hast du den bestmöglichen Start. Es wird besser. Ja, und siehst jetzt auch schon wieder sehr bunter aus. Also insofern,
0: ja, ich habe wieder Farbe. Das war <lacht> genau. die letzten Tage. noch. Oh. Sehr gut. Ich habe sogar einen auf den Deckel gekriegt. Ich hatte einen Termin angesetzt mit der neuen Staatsministerin in Sachsen. Sie hat dieses Buch geschrieben. Integriert doch erstmal uns ja.
1: Köpping, die ehemalige Mitstreiterin von Boris Pistorius. Genau. Ja, ja, ja. Mhm. Und ähm, In Parteivorsitz.
0: Und aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt ein neues Amt hat und neues Ministerium, hatte sich der Termin verschoben und ich hatte gesagt, na Gott sei Dank, ich bin, bin krank und dann hat mir die Pressesprecherin gleich gesagt, sie können doch hier nicht krank auftauchen und die Ministerin. Anstecken.
1: anstecken, siehst du bitte. Und oh. die geht Ansteckungsgefahr aus, siehst du also Ja, <lacht>
0: Ich bin ganz gefährlich, ja, ganz gefährlich. Ja,
1: deswegen sitze ich hier so gerne, mhm. ja, ich hab, weil ich du mich hab, politisch ansteckst. Also ja, immer,
0: ja, Feuer, hier braucht mhm. oh man mehr Feuer. Äh, ich besuche dich wieder in, in der Redaktion der Blätter, es ist immer besser, dir gegenüber zu sitzen, ja. damit man mitkommt.
1: <lacht> Nein, du merkst, ich bin doch ganz relaxed, also super. Mhm, ja, das stimmt. Mhm.
0: Äh, apropos relaxed, du hast aber trotzdem einen Termin heute noch beim WDR, oder?
1: Das stimmt äh, kurzfristig. Äh, das ist ein ja ziemlicher Skandalfall. Die Tatsache, dass ein Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen, kamp Lindford, äh, offensichtlich so sehr bedroht wird, dass er sich entschieden hat, äh, um eine Sondergenehmigung zum Tragen von Waffen zu ersuchen. Und das ist ein Vorfall, gegen den macht dann wieder die Rechte. Die hat mhm. dort in kamp Lindford aus der Hintergrund Plakate aufgehängt, damals im Wahlkampf, Europawahlkampf, mit dem Slogan, äh, wir hängen nicht nur Plakate also deutliche Anspielung, wir hängen auch ganz anderes und dann der andere Slogan, der dazu passte, Israel ist unser Unglück, also eine absolut antisemitische rechtsradikale Partei und dieser Bürgermeister hatte den Mut zu sagen, wir hängen diese Plakate ab, beziehungsweise lassen sie zum Teil auch gar nicht aufgehängt werden und das hat ihn derartigen Protest und Morddrohung offensichtlich eingetragen, dass er jetzt beantragt hat, eine Waffe tragen zu dürfen, also eine ungeheure... Eskalation, die zeigt, wie offensichtlich, der Mann ist Jurist, der ist Richter, der weiß also durchaus um die rechtlichen Möglichkeiten, aber er weiß offensichtlich auch um die Grenzen der Schutzmöglichkeiten und das zeigt unter welchem massiven Einfluss mittlerweile Bürgermeister und Leute, die in Amt und Würden sind, von Rechten geraten. Einige geben auf, wir erleben das ja immer wieder und andere sagen, wir müssen uns bewaffnen, weil das Gewaltmonopol das nicht mehr leisten kann. Und die Rechten haben die Dreistigkeit, jetzt zu einer großen Demonstration am morgigen Samstag zu trommeln gegen diesen Cowboy, wie sie es skandalieren. Ein Mann, der sich jetzt selber bewaffnet und sie sagen, jetzt muss also das Volk, das von ihm nicht anständig behandelt wird, muss Front machen. Unfassbar.
0: Also der Bürgermeister hat gesagt, dass diese Plakate sind Volksverhetzung und Ein Amt hat ja die Möglichkeit, auch Plakate abzulehnen, wenn sie der Meinung sind, das entspricht nicht dem, was hier im öffentlichen Raum gang und gäbe ist, beziehungsweise verstößt es gegen Recht und Gesetz. Oder eine Partei, die ja immer sagt, wir brauchen mehr liberales Waffengesetz, sagt jetzt, dieser Bürgermeister darf sich nicht bewaffnen.
1: Das ist äh, zum einen das Originelle und das Zweite äh, besteht natürlich darin, dass sie sich, und das ist aber die Perfidie der ganzen Angelegenheit, das ist, betrifft die Rechte, es betrifft andere rechte Parteien, Parteien, die eklatant für einen Systemsturz durchaus trommeln, mhm. dass sie sich jetzt mit den Mitteln dieses Staates und äh, unter Ausnutzung natürlich ihres Parteienprivilegs, denn sie sind ja als Partei nicht verboten, das betrifft die Rechte, eine klar nationalsozialistische Partei, äh, aber auch den dritten Weg, der im Osten stärker ist, die Rechte ist sehr stark in Nordrhein-Westfalen, das ist die Partei der wie nennt sich das, der Bürgerwehren und der der, der Kampfgruppen, äh, die es da ja stark gibt, äh, diese Partei beruft sich aufs Parteienprivileg und sagt, wir sind damit äh, zu Unrecht mhm. geschädigt und, und kommt damit natürlich immer wieder auch ziemlich weit. Ja, das ist also ein, ein, ein Zustand, vor allem bei dem man merkt, die Feinde dieses Staates, ganz eindeutig und seiner, seines Grundgesetzes äh, haben hier doch erstaunliche Möglichkeiten, vor allem wenn es so weit geht, dass sie derartig mit Morddrohungen Politiker unter Druck setzen können. Ist ja auch hochinteressant, fällt mir dazu ein. Es läuft ja momentan auch die Überlegung und äh, der der, der Vorgang, dass versucht wird, dem auch rechtlich im Internet zu das, das, zu, das zu stoppen. Also es gibt Anträge, Versuche, auch die äh, Morddrohungen seitens der großen Internetkonzerne zu verunmöglichen oder beziehungsweise die zum An zur Anzeige zu zwingen. All diese Dinge zeigen, äh, dass äh, ja, die Möglichkeit, den Staat oder Druck zu setzen, imminent gewachsen ist. Ja, und da hat der WDR heute angefragt und da soll ich nachher noch. Das wusste ich davor nicht, aber du bist ja klug, wie du bist, eine Stunde früher gekommen. Ich muss nachher eben noch kurzfristig da zu einem Fernsehinterview vom WDR. Ja. ja,
0: ich konnte meine hellseherischen Fähigkeiten noch nicht ja. in Geld- und Lottogewinne ja, umsetzen.
1: Du hast Chancen, sehe ich. Ja, ja.
0: Ja. Das, das ja. sollte ich mal versuchen. Ähm, aber auf Vorbereitung dieses Gesprächs habe ich nochmal in die Geschichte geguckt, mhm. weil wir haben ja nicht nur ein neues Jahrzehnt, sondern wir haben auch 100 Jahre 1920. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, was war denn 1920 so los? Gibt es da irgendwas, was uns vielleicht die nächsten zehn Jahre zu denken geben sollte? und da habe ich so gelesen, am 10. Januar wurde der Friedensvertrag von Versailles verabschiedet, hm. sozusagen der Beginn vom Ende der Weimarer Republik. Hm. Am 24. Februar wurde schon das die... Das ist ja Endes-
1: zugespitzt gesagt, da könnte man allein schon viel drüber reden. Ja, das allein ist, darüber da aber, könnte man viel drüber reden. Das, das ist eine Polemik, die zum Teil von rechts auch aufgemacht wird, wie du weißt, aber das ist interessant. ja. ja, ja aber der, äh, Implikation also, hat es, ist ganz klar. Große Implikation. Will, ja.
0: Ja. Ich habe auch viel Geschichte studiert, als ja, ich. Ja. Hm. Und der Versailler vertrag ist halt...
1: Ja, ist ein, 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 Diskussions- ist ein großes Problem, Potenzial. natürlich, ganz, okay. klar, ganz klar, ja.
0: Am 24. Februar wurde die NSDAP durch Umbenennung der DAP im Hofbräuhaus schon gegründet, also mm. am 24. Februar mm. 1920.
1: Toll, mm. spannend, was du daraus hast. Ja. Ja, ich wusste es nicht. Mm. Ähm,
0: vom 12. bis 15. März war die Junge Republik dann in einer Art Krisenzustand. Es mm. gab den Kappputsch, einen Generalstreik, der Anfang vom Ruhraufstand. Mm. Zwischenzeitlich hat sich Nordschlesien sozusagen vom Reich losgesagt und ist dann dänisches Territorium geworden. Wir hatten die ersten Reichstagswahlen im Juni und dabei haben natürlich vor allem die USPD gewonnen, aber auch die Rechtsparteien, kommt mir alles ein bisschen bekannt vor. Am 19. März.
1: Aber lass mal äh, gerade überlegen. Ja. Äh, die SPD wird aber trotzdem stärkste Partei. Ne? So ist es ja. Okay. Ja, ja, ja. ja. Bleibt es, sie? Es ich frage mich nur, bloß, ist es wirklich die erste Reichstagswahl. Wahl? Es ist die, keine, Erster- ist die erste Sex-Wahl gewesen. ist ja interessant. Ja, ja, gut. Okay. Also hm. zwischenzeitlich hatten ja, wir einen
0: ja. Nationalkongress, eine ja, ja, ja. ähm, verfassungsgebende Versammlung.
1: Genau. Ich frage mich bloß gerade, das muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe mich jetzt gar nicht genau gefragt, wer Im ist dort, wer ist dort abgeordnet, äh, worden, Abgeordneter gewesen? Wie ist die Zusammensetzung des, 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 der verfassungsgebenden Versammlung? Also, Weiß ich gar nicht.
0: Also im November g- 1918 gab es ja, ja. ja erst die. Äh, da war die Revolution. Da war die Revolution, aber ja. gleichzeitig gab es auch die, ähm, also die Kapitulationsunterschrift äh, ja. zwischen den letzten Kaisergenerälen. Ja, also es ja. gab ja diesen komischen Lok- Lokwagen. Also ja, ja,
1: das war eine äh, große ja, genau. Geschichte da. Das war die, die, die das war die, der, 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 also die Kapitulation, wie du sagst. Aber ich frage mich noch gerade, ich weiß es jetzt spontan gar nicht, weil du sagst, wir hatten 20 erst die erste Parlamentswahl. Kann das, das war sein? die allererste Parlamentswahl ja unter der
0: neuen Verfassung. Ah, gut, 1900,
1: 1919,
0: 1919, es war ja eine große Zeit des Übergangs. Ja, ja, da mussten erstmal die alten Hüte aus den... Aus den also ja. man musste Könige wegputschen, man musste Kaiser ja, die entfernen, sind ja gewesen, die, sind, musst die, Fall, die waren weg, die weg. schnell weg, die waren schnell weg, aber es gab gerade, sehr viel Straßenkämpfe unter anderem. Alles
1: richtig, das hatten wir bloß alles Anfang 19. das war alles 1919, mhm. die, die großen Auseinandersetzungen fanden dann 1919 statt. Ich frage mich nur gerade, äh, deswegen bin ich so überrascht, aber das können wir es ja es schon war, nachlesen, es was in der Übergangszeit die Regierung, wer die Regierung gestellt hat, dass es gar keine Wahl gegeben haben soll im ganzen Jahr 2019, wundert mich jetzt spontan, aber guckt mir nochmal nach, ist ja egal. 20 sagst du, ist die erste Wahl, ist spannend.
0: Es ja. war die erste Wahl ja. unter der neuen Weimarer Verfassung.
1: Ich vermute, dass es dann nämlich die erste Wahl. Es gab zwischenzeitlich natürlich die, Wahl, Na- die Wahl
0: zu den Nationalkongressen.
1: Ja, das wird es gewesen sein. Ja.
0: Und ähm, mhm. entsprechend die Vertretung des Nationalkongresses ja. hat dann natürlich auch eine Regierung, Übergangsregierung gestellt. Genau. Mhm. Ich glaube, ähm, auch übergangsweise hatte doch der erste Reichspräsident...
1: Ja, Ebert wurde ja der Erste. So, ja, genau. War, genau. Und erste. er hat,
0: glaube ich, zwischenzeitlich auch die Regierung...
1: Ja, ich muss, ich mal, wir es verlassen ist, jetzt mal das Terrain ja, und gehen in, jetzt wieder in mal... Revolu-
0: in Revolutionszeiten ja. ist alles ein bisschen komisch. Aber, aber, aber für mich war es auch ja. überraschend, dass zwischen 1918 ja. und 1920 das die erste ja, ja. Wahl war ja, 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 ja. Ähm, in den USA scheitert die Ratifikation des Versailler vertrages und der Beitritt mhm. in den Völkerbund. Das
1: ist das Interessanteste. Das, das vielleicht ist sehr erst mal Als Zufügung, es ist ja nicht nur das Scheitern, der Völkerbund wird, das darf man nicht vergessen, ich glaube, es war sogar am 9. Januar 20, also genau vor, vor 100 Jahren, wird der Völkerbund gegründet. Ja. Und das hat natürlich auch eine enorme Parallele zu dem, was heute wieder stattfindet. Nicht? Die USA, Wilson war der große Betreiber des Völkerbundes, mhm. scheitert dann interessanterweise in den Vereinigten Staaten selber am Kongress, der damals sagte, wir gehen da gar nicht rein. Und heute erleben wir die absolute Aufkündigung des Multilateralismus durch Donald Trump. Also es ist eine ganz erstaunliche Parallele. Das ist eine eine Erosion des globalen Ordnungsgefüge, das wir heute in einer solchen Dramatik erleben, dass das, das jetzt sich wirklich in gewisser Weise zum hundertsten Mal. Und national, da hast du durchaus recht, wenn du die Parallele jetzt weiterziehst, wenn man sich überlegt, dass die 20er Jahre genau diese Polarisierung bedeuteten, die ich jetzt ansatzweise ja. nur in geringer Form mit dem Bürgermeister beschreibe, dann haben wir natürlich auch da eine ungeheure Polarisierung und Radikalisierung und Auseinandersetzung. Natürlich weit dramatischer als das, was wir heute erleben. Denn die Morde fangen ja dann in den 20ern an, Rathenau, ja. Erzberger, die ganzen, äh, ja, gerade 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 weil du es mit Versailles ansprichst, Erfüllungspolitiker. Das Schlimme, da hast du ja völlig recht, dieses Verdikt gegen die Volksverräter. Und das ist übrigens die Parallele, die genau diese Rechten wieder aufmachen. Volksverräter an die Bäume, an die Laternen, an die Wand. Das ging damals ja los. Und natürlich war gerade das das Scheitern von Versailles, beziehungsweise die die Dramatik auch von Versailles, das ja, den Vertrag haben ja viele kritisiert. Beispielsweise John Maynard Keynes hat sehr hart, sehr früh gesagt, der große Ökonom, das ist ein Vertrag, den kann ein Staat wie Deutschland kaum erfüllen. Da lag natürlich ein Stück weit auch die Möglichkeit der Instrumentalisierung durch die Rechte, mit der sie ungemein operiert haben. Und dann kam natürlich dazu, zum Glück, anders als heute, dass es eine so rechte Justiz gab, dass er die Mörder, die Fememörder, dass die ungestört davon kamen. Und das ist eine letzte, vielleicht Parallele. Ich muss schon sagen, als der erste Fememord der bundesrepublikanischen Geschichte an einem Politiker, ich glaube wirklich tatsächlich an einem Politiker, denn die Linke hat es ja in dem Sinne nie geschafft. Es ist ja kein Politiker von links ermordet worden. Das waren also von der RAF. Das waren in der Regel Banker. Es waren aber der Mord an Lübcke ist natürlich im letzten Jahr an Walter Lübcke, ironischerweise übrigens auch eine ganz irre Koinzidenz, ich habe das später erst wahrgenommen, am 2. Juni, ja, 2. Juni ist das große Datum äh, der Alten Republik, 2. Juni 1967, die Ermordung von Benno Ohnesorg, war der Anfang äh, der linken Bewegung, eigentlich das große Datum für äh, die 68er-Bewegung, aber natürlich dann auch in die Radikalisierung, es gab eine Bewegung namens Bewegung 2. Juni, Parallelbewegung zur RAF, also da hat der Linksterrorismus begonnen und im letzten Jahr hat am 2. Juni 2019 der Rechtsterrorismus, nach dem was äh, der 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 äh, die NSU bedeutet, aber eine eine andere Qualität noch einmal angenommen, weil es jetzt dezidiert äh, Staatsfiguren, äh, äh, Politiker umbringt. Also das heißt, hier ist eine, eine 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 in Ansätzen eine eine Polarisierung, eine Radikalisierung, wie sie natürlich in Weimar in ganz anderem Maße dann auch die Republik mit zerstört hat. Ne?
0: Ja. Also es gibt ja in dem Sinne keine Gleichheit zwischen 1920 Mhm. und 2020. Mhm. Es gibt Parallelen. Mhm. Und Berlin 1920 hätte ich mich, glaube ich, nicht nachts auf die Straße getraut. Mhm. Äh, Hauptsächlich deswegen, weil hier tatsächlich bewaffnete Chors in den Straßen rumgelaufen sind. Und schon trotz, trotz Existieren einer Regierung und einer Staatsmacht eher so eine Art bürgerkriegsähnliche Zustände immer noch herrschten Und das hat man ja in der Weimarer Republik teilweise nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Es gab immer wieder Putschversuche. Es gab zum Beispiel dann den ähm, Hitler-Putsch 1923 war das doch. Und äh, die Ohnmacht des Staates vor dieser Art von Gewalt zeigt sich ja dann auch in der Art und Weise, wie Hitler verurteilt wurde, nämlich fast gar nicht.
1: Natürlich, das war die rechte Justiz nach dem dem Marsch auf die Feldherrenhalle. 23 in München hat er ja dann das Glück, man muss es wirklich so hart formulieren, das Glück gehabt, dass er da quasi nur... äh die die Haft in Landsberg bekam äh, unter besten Konditionen und dort meinen Kampf schreiben konnte also will sagen natürlich die die Rechte wurde mit äh, Samthandschuhen angefasst und das spricht eben für den eigentlichen Hauptunterschied äh, das muss man sich immer wieder bewusst machen natürlich ist die Bundesrepublik als Demokratie doch in weiten Teilen so viel gefestigter und akzeptierter in der Bevölkerung dass diese latente äh, ja, das Desinteresse an der Demokratie, auch die Abwehr sogar der Demokratie, weil die gute alte Zeit, das Vedeminismus ja von vielen noch herbeigesehen mhm. wurde, sowohl in den tragenden Kräften. Des Beamtentums, aber auch vor allem natürlich des Militärs. Für die war die alte Zeit, es gab ja nur ein Schrumpfmilitär in, in, in der Weimarer Zeit, ich glaube, das Heer war auf 100.000 runtergeschrumpft und das war also letztlich ein Stück weit amputiert. Es durfte... Wo ne? war
0: wieder bei Versailles sind.
1: Ja, unbedingt, ganz klar. Nur das hat, das hat die Konsequenz, dass immerhin heute der große Unterschied daran besteht, dass hier eine gefestigte Demokratie existiert. Nur, muss ich sagen, und das, da sind wir dann quasi absolut in der Gegenwart, das eigentliche Problem zeigt sich ja doch daran wie stark der Einfluss von rechts gewachsen ist, das ist im Extremfall einer solchen massiven Bedrohungen eines Bürgermeisters zu sehen, von Bürgermeistern, die aufgeben, weil der Druck und die Bedrohung so stark ist, es hat ja diverse Fälle gegeben, wo die einfach nicht mehr weitermachen können, weil sie so unter Druck gesetzt Und die Ausstrahlungswirkung ist immens. Das machen Leute ja, viele Leute sind ja gar nicht mehr bereit, in Parteien mitzuwirken, auch ob der Tatsache, dass das ungemein abschreckt, erschreckt. Also das ist die eine Seite, wo die Demokratie zunehmend unter Druck gerät. Und das Zweite, und das ist nicht weniger problematisch, ist die Instabilität Dadurch, dass Koalitionen nicht mehr so leicht gebildet werden. Also, wenn du jetzt jüngst an die Entwicklung äh, denkst, die, die in Thüringen greifen, ja, wo also äh, händeringend versucht wird, eine Koalition neu zu bilden, wo einerseits jetzt sogar die CDU-Teile, Herr Altans beispielsweise, Herr sagt, wir müssen überlegen, ob wir mit sogenannten äh, Projekt, einer Projektkoalition gemeinsam mit der Linkspartei Politik machen, um überhaupt das Land regierungsfähig zu halten. Ähm, also eine Überlegung, Koalition runterzubrechen auf gewisse grundsätzliche Projekte, aber darüber hinaus eher locker zusammenzuarbeiten, aber eine gemeinsame Regierung durchaus zu bilden und wie das derartig von Recht sofort unter Druck gerät. Also mit Herrn Maaßen an der Spitze, hm. mit der sogenannten Werteunion, eine Front plötzlich aufgemacht wird innerhalb der Union, die absolut sagt, nee, dann gehen wir mit der AfD zusammen. Also das heißt, das Einfallstor Für eine neue Rechtspartei wie die AfD ist ziemlich weit geöffnet in Teilen der Union. Und das, glaube ich, ist schon eine Parallele, dass wir es wieder mit einer Rechtspartei zu tun haben, bei der die Entwicklung ziemlich offen ist und man muss sogar eher sagen, fatalerweise sie, sich eher in der letzten Zeit immer eher mehr radikalisiert hat in ihrer Art und Weise mit dem rechten Flügel, mit der Dominanz des Flügels. Also diese Tendenzen einer Unterminierung der Institutionen, der Demokratie, die haben wir heute auch wieder. Und das ist schon eine, eine bedrohliche Situation, zu der eine allerletzte fatale Sache hinzukommt. Weimar ist ja bekanntlich erst dann richtig gekippt, weil du die Gründung der NSDAP im Jahre 20 angesprochen hast. 1920 Die NSDAP war 1928 noch bei 4%. Und der absolute Knall, der Umbruch kam dann mit der Wirtschaftskrise.
0: 1929.
1: 1929. Und ich finde eins immer so bemerkenswert, wenn wir uns daran erinnern, dass wir heute ja in einer absolut noch immer nicht gerade für gewisse Teile nicht mehr saturiert. Die war nie für manche Teile, es gab immer sozial schwache. Aber es ist trotzdem noch eine wirtschaftlich absolut starke Republik mit Wirtschaftswachstumszahlen, die immens sind. Wenn wir uns nur vorstellen, dass das, was viele jetzt für die 20er Jahre schon an die Wand malen, wirklich greift, nämlich neue ökonomische Krisen. Arbeitsplatzverluste auf in hoher Zahl auf dem im Bereich der Digitalisierung, äh, durch Arbeitsplatzverluste, durch 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 Automatisierung, Digitalisierung, aber auch äh, alleine beispielsweise im Hauptsektor der Automobilindustrie durch die Umstellung auf die E-Mobilität. Wenn das wirklich greift oder wir gar so etwas erleben wie eine neue Weltwirtschaftskrise, dann muss man leider schon befürchten, dass die Polarisierung, dass die Radikalisierung wieder massiv zunehmen kann. Äh, und deswegen, ähm, glaube ich, können wir uns nie sicher sein, dass diese Demokratie beständig äh, ja, gesichert ist, sondern sie bleibt gefährdet. Das merkt man in diesen Tagen und Wochen und Jahren. Ja,
0: ja als ich das letzte Mal hier war, hatten wir ja auch darüber gesprochen, dass wir ja 2008 diese Finanz- und Wirtschaftskrise genau. haben, die man leicht in den Griff bekommen hat in Deutschland und anderswo auf der Welt, in man gesagt hat, also wir retten jetzt die Banken. Ja. Da hat man einfach ähm, ein Stöpsel reingesteckt mhm. Mhm. Äh, auf eine Entwicklung, wo man nicht wusste, wie viel Wasser wird denn hier aus dem, aus dem Tank gelassen, ja. wenn wir dem nicht Einhalt gebieten, und zwar sofort. Ja. Und trotzdem, ich habe ja die Umfrage mal mhm. mitgebracht, ich mhm. weiß, Horse Race und so weiter ja. und so fort, und trotzdem ist momentan die AfD bei 14 Prozent. Und das in einer Situation, in der man sagen muss, wie du es beschrieben hast, wirtschaftlich geht es uns ganz gut, man hat immer noch das Gefühl, wenn es Knall auf Fall kommt, ist da immer noch ein ein Netz an sozialer Sicherheit, das einen zur Not auffängt. Aber gleichzeitig unter, unter der Decke, und ich glaube, das macht die AfD gerade im Osten so stark, ist da die Tatsache, dass man in den letzten zehn Jahren halt Menschen eher in dem Bereich prekäre Arbeit geschickt mhm. hat, oder sogar die letzten 20 Jahre, und die sich denken ja gut, 20 Jahre Wirtschaftswachstum und davon ist halt bei mir nichts angekommen.
1: Und wenn wenn
0: das hier alles baden geht, bin ich der Erste. Mhm. Der, Also da gibt es nicht mehr viel zu verlieren, aber trotzdem hat man Angst, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir eine Weltwirtschaftskrise haben wie 1929, wo die Menschen ja mit Einkaufskörben und Schubkarren das Geld in der Gegend gefahren haben, weil die Inflation so groß war.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal mal der, der spannendste Punkt, an dem man muss sich immer bewusst machen, wie relativ das Armutsverständnis ist. Ich habe das gerade jetzt gemerkt, weil ich auch unabhängig natürlich von uns, hat uns ja gar nicht verständigt, finde ich aber toll, dass du gleich so mit 20 einsteigst, ganz groß, bringt mir Spaß. Ich habe durch Zufall äh, wahllos Bücher gelesen, äh, die einfach nochmal so auch beschrieben, äh, die Lage der einfachen Menschen in den 20er Jahren, das ist heute so unvorstellbar. Muss ich vorstellen, die kamen alle aus dem Krieg. Das war das Erste. Das Land war zwar nicht so zerstört wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja absolut tabula rasa war. Das war nicht der Fall in dem Umfang weil der Bombenkrieg nicht in dem Maße betrieben wurde, nicht annähernd so. Das heißt, die Städte waren noch durchaus heil. Und Aber es war natürlich eine, eine Zerstörung, eine materielle Zerstörung, gerade in den unteren Schichten. Das Elend, das du dann auch noch beschreibst im Zuge der Inflation, war so imminent. Das heißt, man muss es mal zuspitzen, das, was heute wirklich die Sozialschwachen als Armut begreifen, wäre für die damalige Zeit fast schon Luxus in Teilen gewesen. Das ist so, also ohne damit ich das irgendwo bemänteln will. Also das heißt trotzdem natürlich nicht, dass nicht heute äh, Hartz-IV-Empfänger und andere Depravierte auch ihres Arbeitsumfeldes verlustig gegangen, es nicht trotzdem als große Armut empfinden. Aber das ist wahrscheinlich noch der allergrößte Unschuld. Wir können uns diese Armut äh, der der unteren Schichten damals kaum mehr vorstellen. Das das, das muss man von den Wohnumständen. Also das ist ja, da hat der der Wohlstandszuwachs einen solchen Sprung gemacht. Ja, von der Frage, nur ein Beispiel, da war es damals ja, wenn am Sonntag gemeinsam mal gebadet werden konnte, ja, alle nacheinander, Kinder in vielleicht zwei Zimmern, also allein das, weil die ganze Familie in zwei Zimmern wohnte, dann wurde also der Reihe nach gebadet, weil der Vater zuerst, du kennst diese ganze Geschichten, das war damals Usus, in einem Zweifel noch in einem Waschraum, der unten im Keller des, des, der, der, der Mietskaserne war, also es hat natürlich in der, in der Wohlstandsentwicklung eine ungeheure Entwicklung und einen ungeheuren Sprung gegeben bis heute. Aber in der Tat, ich glaube, äh, da das ja, da, da das nicht die Vergleichsmarge sein kann, würde ja keiner behaupten, sondern der Vergleich immer darin besteht, wie stürze ich ab, welche Angst habe ich auch vor dem Absturz, ist, glaube ich, die Sorge darum, dass die Radikalität, denn darum geht es ja auch, die Radikalität in der Abwehr des Fremden von Migration, auch der Abwehr der Klimaproblematik, das ist ja das mit, die, 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 die Intonation, die die AfD jetzt anschlägt, also, halten wir uns die Klimaproblematik doch vom Leib. Das betrifft erstmal so die AfD. Es gibt sowieso keinen menschgemachten Klimawandel. Und wenn er denn gemacht sein sollte, dann können wir doch eh nichts. Äh, wir kleinen Deutschen, wir kleines Deutsche, wir können doch eh nichts zu dessen Beseitigung beitragen. Ich will sagen, diese Versuchungen der Autoritären, der Reaktionären werden natürlich größer werden, äh, wenn äh, die Einbußen der Bevölkerung und gerade der unteren äh, größer werden. Deswegen ist sicherlich auch eine der zentralen Herausforderungen auch eine riesen Anfrage an die besser Situierten, äh, die bisher ja auch nicht so richtig Anstalten machen, zu begreifen, dass das eben entscheidend ist, die soziale Frage mit, mitzudenken. Also bei all den Klimaveränderungen, beziehungsweise bei dem, was Klimapolitik bedeutet, muss im Zweifel auch eine Umverteilungskomponente in begriffen sein, damit die Kluft zu den unteren, zu den schwachen nicht noch größer wird. Weil sonst wird das Potenzial äh, der Reaktion, des Autoritären, der Sehnsucht nach dem starken Mann und das antidemokratische wird größer werden, ja, ganz bestimmt. Und das ist, das ist schon etwas, wo, wo man, glaube ich, sich Sorgen machen muss. Also Also die die große Frage überhaupt für die 20er scheint mir zu sein, die absehbare Polarisierung, die absehbare, stärkere, ähm, die Zuspitzung der Auseinandersetzung, die große Frage besteht darin, wird das zu einer Ermutigung und Ermächtigung derer führen, die sich für die Demokratie einsetzen und auch bewusst beispielsweise auch durch Stärkung von Parteien sagen, wir müssen diese Parteien stärker machen. Oder führt es eher zum Anwachsen des Ressentiments gegen Parteien? Also gegen äh, das bestehende System. Und da gibt es interessanterweise übrigens sowieso schon eine klare Haltung von rechts. Da gibt es die harte Abwehr, die sagen ja ganz klar, also wenn du die AfD-Plakate beispielsweise noch, über die wir damals ja auch sprachen im Osten, die ja nochmal be- hm. so bewusst machen. Ja. Willy Brandt. Mehr Brand, Demokratie. Genau. Mehr Demokratie. Aber ja, aber vor allem auch Revolution 2.0, ja. Revolution mit dem Stimmzettel. Ja. Ja. Äh, vollende die Wende. Da steckte damit natürlich auch schon immer der Input drin, also weg mit dem System. Das ist es nicht. Weg mit den Volksverrätern. Weg. Das ist gar nicht immer so wahnsinnig weit weg von der Rechten, dieser Rechtspartei, über die es am Anfang sprachen oder, oder, oder dem, dem, dem dritten Weg. Da geht es wirklich darum, zum Teil so etwas wie den Wunsch zum Systemwechsel anzudeuten. Vielleicht können wir ja. nachher
0: nochmal über diese Unbedingt. Disruption ja. des Systems reden. Ja, ja. Da habe ich tatsächlich noch was mitgebracht. Ja. Aber du hattest ja im Aufwachen-Podcast auch kritisiert Markus Söder, den großen aufgehenden Söder, Stern, ja. mhm. weil er die AfD als Feind bezeichnet ja, hat. Ja. Äh, ich bin auch so eher auf der Seite zu sagen, solange das Bundesverfassungsgericht die AfD nicht zu einer verfassungswidrigen Partei erklärt ja. hat, muss man mit ihr auf demokratischem Wege umgehen. Mhm. Nicht, weil sie in irgendeiner Art und Weise eine Partei ist, mit der man das gerne machen möchte, sondern weil es ja um uns geht. Mhm. Also es geht darum, wie weit sind wir bereit, auf die Ebene der AfD runter? uns runterzugeben und auf der gleichen Ebene zu arbeiten und zu agieren und zu diskutieren, Mhm. was die Demokratie eher schwächt, als dass es ihr hilft. Und jetzt gleichzeitig beschreibst du ja diese ganze Situation, in der sich mittlerweile die Republik befindet, auch Mhm. bezüglich der Angriffe auf Bürgermeister auf kommunaler Ebene, Mhm. die sich jetzt teilweise bewaffnen oder wenigstens in dem einen Fall. Würdest du das jetzt immer noch so bezeichnen, dass diese Bezeichnung als Feind als politischer Feind ähm, falsch ist?
1: Ja, du legst ja tolle, tolle Frage, du legst den Finger ja wirklich genau in die Wunde. Wenn man es mal wirklich äh, bewusst sich macht, dann ist genau diese Feindsemantik das, was die 20er Jahre gekennzeichnet hat. Es war eine Semantik, die immer letztlich nicht das demokratische Ethos zugrunde legte, mhm. sondern den Gegner, der eigentlich derjenige ist, den man in der Demokratie gegenüber hat, sofort zum Feind deklarierte und ihn als solchen kenntlich machte. Das heißt, die Versuchung, und deswegen war ich da so kritisch bei der Positionierung von, von Söder, die ja übrigens auch keinen Widerspruch groß gefunden hat in der, in der, in der liberalen Öffentlichkeit. Der sagte, in Merkwürdiger wollte ja auch, nachdem er noch vor zwei Jahren, beziehungsweise ja, jetzt sind es fast zwei, also ist es ist nur anderthalb, es war nämlich Mitte 2018, sich ja regelrecht an die AfD angeschmiegt hat. Ich will nur daran erinnern, wir haben jetzt gerade zwei Jahre, ist nur her, dass noch auf dem CSU-Antritt äh, in Klosterseon äh, Herr Orban der Hauptredner war. Und Herr, Se- Herr Söder, geschlossen mit Herrn Seehofer und Alexander Dobrindt zur konservativen Revolution aufgerufen hat. Gegen eine Bundesregierung, gegen eine eigene Regierung, an der man selber beteiligt ist mit Angela Merkel. Also der Wunsch zur konservativen Revolution, äh, selbst in der CDU-CSU, jedenfalls der CSU, sehr zu Hause. War. Und plötzlich dreht Söder den Spieß vollkommen um, chamäleonartig oder wechselt die Farbe, ist dann das bessere Bild und sagt so, jetzt bin ich plötzlich zur Weisheit gekommen, jetzt ist die AfD der Feind. Das ist also eine eine wirklich eine Wende, fast schon muss man sagen, eine geschichtspolitische Wende 180 Grad und die hat eine tatsächlich, äh, finde ich, gefährliche Implikation. Es ist in der Tat, wie du es sagst, in einer Demokratie wie der unsrigen, dem Verfassungsgericht vorbehalten zu sagen, eine Partei ist als verfassungsfeindlich ausgewiesen und deshalb verboten. Ich würde deswegen, du am Anfang, du hast daraufhin abgestellt, bei der rechten und bei dem dritten Weg habe ich zunehmend Zweifel, warum diese Parteien nicht längst verboten sind. Es gibt bloß einen großen Haken dabei. Selbst wenn man die die Rechte verbieten würde, und ich meine, dass ein Slogan ähm, wie, wir hängen nicht nur Plakate und die israel ist unser Unglück, was natürlich sofort Assoziation wächst an hm. die Juden sind unsere. Übrigens infamerweise auch für Synagogen gängen, also unfassbar deutliche Anspielungen. In dem Doppelklang ist ja klar, wie man dann eigentlich letztlich hängt naja, Provokation. So, das ist alles so Provokation, aber letztlich ein Stück weit gerade mit dem mit dem Stoß gegen auch beispielsweise das es gibt ja ein, ein klares Verbot der Tötungsstrafe im Grundgesetz. Jetzt kann man natürlich fragen, welche Partei hat muss es das legitime Recht einer Partei geben, was sie damit ausnutzen. Wir hängen nicht nur Plakate, ist ja das Mindeste, dass sie damit sagt. Wir wollen generell wieder die Todesstrafe. Könnte man so lesen. Und das Nächste ist natürlich, gerade im Zusammenhang mit einem solchen äh, Bild wie Israel ist unser Glück, äh, Unglück, steht übrigens noch, noch fahrweise runter, Schluss damit. Also Israel muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Partei, die, die offensiv und ganz klar dafür, das dass Israel von der Landkarte hat. So, Da hat man natürlich schon die Frage, abgesehen davon sind es alles Nationalsessen, die diese Partei gegründet haben, und die auch ganz klar zum System beruf, Man hat die Frage, warum darf sowas eigentlich sein? Jetzt gibt es aber das fatale Phänomen der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat nun mal auch entschieden, dass eine Partei nur dann verboten werden darf, wenn sie so relevant ist, faktisch, ob ihrer Stärke so relevant ist, dass sie das, das System tatsächlich beseitigen kann, beziehungsweise relevant... Du
0: meinst das Bundesverfassungsgericht, du hast das ist Euge- Nein,
1: der EuGH. Das der EuGH. Das ist der Europäische Gerichtshof. Das ist nicht das Verfassungsgericht. Oder eins der, eins der nächsten... Also du kannst dir das, das Ding ist dann... Also um es konkret zu machen, beim NPD-Verbot war es so. Das NPD-Verbot ist in Deutschland, glaube ich, sogar durchgekommen. Aber danach wurde es vorgelegt dem Europäischen Gerichtshof. Und der hat gesagt... Die NPD ist von ihren Aussagen durchaus verfassungswidrig. Aber verboten werden darf sie erst dann. Das ist das Neue, was dazugefügt wird. Nur dann, wenn sie so gefährlich ist, dass sie qua ihrer Stärke wirklich äh, die Republik gefährden tut. Das heißt also nur dann, wenn eine Partei, und das ist ja eigentlich paradox, so real gefährdend ist,
0: dann darf sie verboten werden. Aber dann hat man doch so Beispiele wie Ungarn oder Polen. In Ungarn sogar hat Orban äh, die Verfassung geändert und damit das ungarische Verfassungsgericht
1: ja, hat praktisch abgeschafft. Kaczynski abgeschafft, genauso ja. hat jedenfalls die, die Gesetze, die recht völlig richtig, aber da wäre... Also, also in der Situation,
0: ja. wenn wir zum Beispiel eine Partei ja. hätten wie die AfD, ja. die dann in, die, in den Bereich kommt, äh, die Regierungsbeteiligung genau. oder sogar Kanzlerschaft ja. zu stellen, ja,
1: das ist aber der dann Punkt. könnte
0: sie verboten werden, jetzt aber dann ist es vielleicht zu spät.
1: Nein, aber ja, völlig richtig, jetzt kommt Und es wird, ja, wird ja wahrscheinlich irgendwann die Klage, wenn sie nicht längst drin ist, sie wird ja, wird ja untersucht. Es gibt sicherlich längst Klagen, obwohl ich das gar nicht weiß. Das läuft dann ja eben eben Verfassungssicht, aber die, die AfD wird ja untersucht. Und wenn eines Tages tatsächlich äh, das Verfassungsgericht entscheidet, das ist in Gänze ein Verdachtsfall und nicht nur dieser ominöse Prüffall, den es ja gar nicht gibt, aber ein Verdachtsfall, dann wird natürlich weiter recherchiert und dann könnte es zur Klage kommen. Und da ist es spannend, bei der AfD, ob ihrer Stärke, wäre es anders als im Falle der NPD natürlich zweifellos so, dass sie stark genug wäre, die Republik so maßgeblich zu gefährden. Das heißt, wenn die AfD sich anschicken würde, richtig rechtsradikal zu werden, also in einem Maße den, 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 der Verfassung zu widersprechen, dann unterläge sie auch tatsächlich dem echten Verbot. Das ist die Paradoxie. Die absolut rechtsradikale Rechte, die Rechte als Partei, wie auch der Dritte Weg, sind zu klein, als dass man sie momentan als gefährlich begreifen könnte. Die AfD ist, zu groß, ist, ist groß genug, aber jetzt kommt der, und jetzt kommt der Schein. Das war ja deine Frage. Sehe ich es anders? Nein, ich würde trotzdem noch immer sagen, die AfD ist noch nicht so weit, auch wenn Herr Höcke mit, der, mit, dem, mit, dem, mit dem Flügel und so weiter natürlich an Einfluss gewonnen hat. Vielleicht sogar noch andere mehr, Herr Kalbitz und Herr Höcke vielleicht gar nicht mehr. Aber sie ist noch nicht so äh, weit rechtsradikal, dass ich sagen würde, sie rechtfertigt ist, das war ja deine Frage, als Feind bezeichnet zu werden. Und ich bezweifle übrigens auch, dass sie verboten werden könnte. Ich glaube nicht, dass ein, 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 eine, eine Klage beim Verfassungsgericht momentan, Erfolg hätte. Dafür scheinen mir die Anhaltspunkte für ihre gesamte Verfassungsfeindlichkeit noch nicht groß genug zu sein. Und deswegen, solange das nicht der Fall ist, halte ich es für falsch, diese Partei zu einem Feind zu deklarieren. Weil jetzt kommt der entscheidende Punkt. Damit macht man sich die Semantik dieser AfD zu eigen. Die AfD dreht den Spieß rum, kann sich absolut gestärkt sind in ihrer Argumentation, wir werden ja von den Altparteien äh, undemokratisch behandelt sie kann sich sogar auch ein Stück weit die Semantik zu eigen machen. Sie macht es ja auch längst. Das sind die Volksverräter, sagt sie zu den anderen. Also sie hat schon diese Feindsemantik. Aber es wäre meines Erachtens falsch, ohne dass man sie nicht mit allen Mitteln demokratischer Art bekämpfen muss. Es wäre falsch oder ist falsch, sie jetzt schon als Feind zu beschreiben, weil das ist noch nicht unserem demokratischen Verständnis zulässig nach, nach, nach. zulässig. Und deswegen glaube ich, es ist, man muss da wahnsinnig vorsichtig sein. Das heißt eben, wie gesagt, nicht, dass man sie nicht wirklich mit allen demokratischen Mitteln bekämpfen muss. Möglicherweise eines Tages auch mit dem Mittel, dass man das Verfassungsgericht ersucht, die AfD zu verbieten. Dann wird das geprüft werden, dann wird man es sehen. Ein Letztes, man muss auch gerade, weil das eine zweite Parallele ist zum heutigen Tag. Ich heute noch das Zweite gefragt worden, war auch spannend. Heute ist ja interessanterweise, oder in wenigen Tagen, am um 13. werden die Grünen 40 Jahre alt. Lustiges hast du sicherlich auf deinem Zettel, aber da kam die Frage heute vom MDR, ja, äh, wie war das eigentlich in der Anfangszeit der Grünen? Wie waren die wie radikal waren die eigentlich? So, da habe ich gesagt, natürlich, das ist wahr, die Parallelen zur AFD in der Hinsicht. Was die Feindschaft der Feindseligkeit gegenüber dem Establishment anbelangte, die Feindseligkeit über den Altparteien, also die Grünen, die sich als Antiparteienpartei definiert haben, die gesagt haben, wir wollen den Parlamentarismus ja vielleicht sogar ein Stück weit überwinden. Das, und, und wir sehen überhaupt nicht das, das Parlament als die originäre bühne Demokratie. Das gab es am Anfang. Der große Unterschied war bloß, die Grünen haben sofort Anstalten gemacht, sich zu resozialisieren, Sie haben nämlich quasi im Parlament sehr schnell, böse Zungen hätten gesagt, Jutta Dittwurt, ja aus reinem Machtwillen, haben sie nämlich sofort natürlich Koalition begonnen. Schon drei Jahre nach dem Einzug in den Bundestag, 82, 85, nämlich war Joschka Fischer erster Umweltminister. Also das heißt, der, der Weg war einer, der immer mehr in die Annahme der Parlamentarisierung ging, in die Entradikalisierung und bei der AfD erleben wir momentan genau das Gegenteil. Die Radikalisierung hat in den letzten Jahren zugenommen. Und die eigentlich über allem stehende Frage ist doch die, ist es uns vorstellbar, dass die AfD, wenn es tatsächlich einmal zu Koalitionen im Osten kommen sollte, wir wollen es wahrscheinlich beide gar nicht, ich jedenfalls wollte es zum gegenwärtigen Zeitpunkt durchaus ich nicht. Ich sehe
0: es am Horizont aber schon.
1: Ja, und man muss es wohl auch am Horizont sehen. Die große Frage ist nur trotzdem, die: ist es selbst bei einer AfD denkbar, dass sie den Weg der Grünen gehen könnte? Hm. Also letztlich den Weg einer Partei, die dann doch an der Regierung ein Stück weit den Radikalismus lässt. Ich sehe das momentan nicht. Aber es ist nicht völlig auszuschließen, dass es doch nochmal eine Entwicklung in die Richtung geht. Momentan äh, will ich äh, will ich's nicht. Also ich sehe es nicht. Aber man darf es, man darf es glaube ich auch nicht zu schnell verabschieden. Also auch ganz klar. Verbietest du eine solche Partei, äh, dann hast du heute 20 Prozent der Wählerschaft. Äh, nicht in den Untergrund geschickt, aber du hast ihnen nicht mehr die Möglichkeit gelassen, sich politisch zu betätigen. Das ist von daher natürlich auch ein riesiges Problem. Also was eine
0: Radikalisierung nur noch wahrscheinlicher macht.
1: Absolut. Dann ist die Gefahr, dass sie sagen: Jetzt sind wir verboten. Jetzt gehen wir. Jetzt machen wir es auf anderen Wege. Mhm. Wir werden uns möglicherweise militant gerieren. Das ist immer das Problem. Jedes Verbots, jeder Partei, selbst der der Rechtsradikalen dritter Weg oder so weiter. Äh, das ist, birgt natürlich immer die Gefahr, äh, dass sie sich dann äh, noch stärker im Untergrund radikalisieren. Ja.
0: Nur noch mal um auf die Gründe zu kommen. Die hatten natürlich keine ehemaligen NPD und Nation- also Neonazis in den eigenen Reihen. Deswegen war der Weg äh, hin zu, n- zur Entradikalisierung schon möglicher als zum Beispiel bei der AfD.
1: Ja, aber wenn du dir die Geschichte der äh, Genese der Grünen anguckst, dann darf man natürlich schon nicht vergessen, dass äh, im Zuge von 68, und die Grünen sind in gewisser Weise jedenfalls ein hm. Teil ihres Strangs, sind natürlich ein Folgeprodukt von 68, die Radikalität äh, der 68er, gerade was die... Aber äh, waren Kinder
0: der Bürgerlichen.
1: Naja, das Stimme ist, es gibt auch unter Nazis bürgerliche. Also so, ja, ich meine und, nur die, und die Grünen, die du heute, die du dann da hattest, kann man so, das ist so einfach. Natürlich waren es Bürgerkinder, das ist völlig richtig, aber das ist doch das eigentlich interessante Phänomen. Äh, hart gesprochen, die Nazis waren auch Bürgerkinder, bürgerliche. Die haben bloß in einer Weise gegen das bürgerliche Front gemacht, gerade weil du von den 20er Jahren sprichst. Der Protest der 20er Jahre. Das war kein proletarischer Primär. Die Radikalisierung fand ja aus dem, aus dem, aus, zum Teil aus dem Bürgertum statt. Der der, der größte Protest gegen Versailles. Das war ja ein Protest der Mitte. fatalistisch. Der Extremismus der Mitte ist ein Begriff, der damals geprägt wurde. Es waren ja nicht primär die Proletarier. Die wählten am Anfang durchaus noch KPD. Oder, ja, das Proletariat. Das kippte dann zwar leider auch Ende der 20er Jahre. Aber da war,
0: wie gesagt, 29 wieder das. Ja,
1: war ein riesiger Bruch. Aber die Hitlers und die anderen, das waren zum Teil, das war das Kleinbürgertum. Das ist ja das Fatale. Und, und das war auch durchaus ein Bürgertum. Und diese Kränkung, oder anders ausgedrückt, dieses Phänomen, das nochmal 68, die Bürger, die klügsten Bürgerkinder, plötzlich meinten, dieser Staat ist ja eigentlich ein nationalsozialistischer Staat, das ist ein faschistischer Staat. Das war die Lesart. Wir machen Front gegen einen Staat, den wir nicht als Demokratie begreifen. Und wenn ich, das ist wirklich leider, konnte ich in dem Interview gar nicht sagen. Ich habe noch mal, äh, es jedem, jedem, wenn man sich noch mal die Dutschke-Interviews anguckt mit Günter Gauss, eine hochinteressante, so wirst es kennen, tolles Interview. Günter Gauss war ja mit der größte hm. äh, Journalist, der der vorher Politiker wurde. Übrigens war er auch dann später Blätterherausgeber. <lacht> ja, das kann ich aber mal hier mal. Hier ist Werbung aber, erlaubt. Äh, ja, minimal, aber trotzdem Günter Gauss, äh, leider schon lange tot, der Vater übrigens von Bettina Gauss hat damals ein legendäres Interview mit Dutschke geführt. Und dieses Interview ist deswegen so beeindruckend, weil Dutschke ganz klar sagt, in einer ziemlich erstaunlichen, heute erstaunlichen äh, für unsere Ohren, erstaunlichen Radikalität, damals überhaupt nicht so, er sagte, die Volksparteien bilden nicht die Meinung des Volkes ab. Ja, er hat eindeutig gesagt, das ist nicht das, was das Volk will. Damit hat er letztlich ein Stück weit auch die Position der AfD vertreten. Das heißt in dem Sinne, das ist Establishment, die regieren am Willen des Volkes vorbei. Aber kommt das ja. nicht immer wieder auf? Ja, ich will damit bloß sagen, es gibt durchaus, es gibt eine, eine, eine Radikalität, das darf man leider nicht unterschätzen, die nicht immer, oder auch eine antidemokratische Haltung, die auch von der Linken kommen kann. Also, und so sehr Dutschke übrigens auch trotzdem eine große Figur war, der ja auch dann ein Stück weit auch geläutert war, zumal er ja dann auch den Rechten zum Opfer gefallen das ist, ja, die Tragik. Und erst nach seinem Tod hat die Radikalisierung und die Sektiererei in 68 so begonnen. Man müsste, würde sich heute noch fragen, was gewesen wäre, wenn Dutschke nicht so lebensgefährlich angeschossen wurde, das ist er ja später, dann zehn Jahre später auch an den Folgen des Schusses gestorben. Weihnachten 79 auf 80. Also will sagen, diese, 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 äh, aber diese Radikalität der Linken damals, Parlamentarismus, ist Äh, ist etwas, was nicht wahre Demokratie ist. Die ganze Sehnsucht nach Räterepubliken, das war durchaus in seinem Antiparlamentarischen ein Strang, der hochbürgerlich war, der die Bürgerkinder nochmal in Front setzte. Deswegen hat ja der ziemlich infame Götz Adi dann auch gesagt, der ja selber äh, revolutionär, so hat er sich begriffen damals war, 1969, 70, damals am OSI studierend, das studierte ich Jahre später dann auch. Dieser Götz Ali hat dann ja in, in, in sehr polemischer Weise von unser Kampf gesprochen. Das war seine Kampfschrift gegen 68. Wir waren, und da sagt er, wir waren eigentlich in gewisser Weise genauso radikal, äh, unbedingt äh, ja antidemokratisch wie unsere Väter. Damit hat er natürlich wieder eine fatale Vergleichsetzung würde ich nicht tun. Aber in der Tat, es gab diesen, diesen Zug. Und jetzt kommt's: weil die Radikalität der Linken in den ganzen 70er Jahren so ausgekocht wurde, ich sage mal, so ausgekocht wurde über die K-Gruppen. Es gab ja eine, eine totale äh, Radikalität, die, mit, wo dann also Ideen waren, die pilgerten zu Pol Pot, man muss sich das nochmal bewusst machen. Ja, Kambodscha war eines der begehrten äh, Plätze für, für, für ein, eine neue Idee. Also da, da zeigt sich schon, wie, wie radikal Bürgerkinder werden können. Also das war die Sektierei, das waren die K-Gruppen, maoistischer Art. Und dann natürlich auch ein Wurmfortsatz, war natürlich auch die Rf. Die RAF mit ihrer Unbedingtheit, mit ihrer Radikalität, selbst äh, das ganze System zu attackieren und 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 mit dem äh, ja entmenschlichen Spruch von Ulrike Meinhof: äh, Polizisten sind Schweine und natürlich darf geschossen werden. Das war auch ein Ausdruck dieser Radikalität. Und die Grünen waren dann aber etwas wie die Katastrophe. Die Grünen, das war dann das, das war das Begreifen des Umstandes: Wir kommen einfach nicht weiter. Wir verlieren auch die ganze Bevölkerung. Das war ja die, also hat, hat gesprochen. Die Linke brauchte eigentlich ein Jahrzehnt. Bis zum deutschen Herbst von 1977, von 67, dem Ermordung von Werner Ohnesorg bis 77. Um zu begreifen, haben hat sich völlig isoliert, man spricht keinen mehr an. Und die Morde der RAF von 77 brachten das im Endeffekt endgültig zu Ausdruck. Und dann begann äh, übrigens auch das Aufsatteln. Jemand wie Joschka Fischer, der ja noch 77 mit aller Brutalität sagte, also bei den Toten von, 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 von 77, äh, äh, Schleier, Bubak, Ponto, Will mir keine rechte Trauer aufkommen, kein Mitleid aufkommen, war sein Spruch damals. Und der war damals, muss man leider sagen, wahrscheinlich den RAF-Tätern weit, weit näher, waren ja weiterhin noch Genossen, die er als solche begriff. Da begriff er dann irgendwann, also so komme ich nicht weiter. Ich, ich, ich werde dann lieber auf die grüne Bewegung aufsatteln, dann habe ich die Möglichkeit. Da steckt also immer auch ein Machtimpuls drin, aber der hat zu der besagten Resozialisierung geführt. Und insofern ja, hatte die grüne Bewegung mehr Zeit. Die, die AfD hat sich ja in einer Weise so derartig vergrößert, wie es selbst die Grünen nie geschafft haben. Die ist so schnell so stark geworden. Und die Frage bleibt ein Stück weit schon noch offen. Gibt es, ich sag's mal, auch positiv, gibt es sogar eine Chance, wirklich eine Chance, dass die AfD eine gemäßigte äh, demokratische, Rechte wird. Momentan sehe ich eben dass tatsächlich eher die Gefahr. Aber wir dürfen auch nicht völlig, so sehr wir uns kritisch gegenüber der AfD verhalten, wir dürfen die Gefahr nicht völlig oder die Möglichkeit nicht sofort ausschließen, dass sie vielleicht doch noch eine, eine gemäßigte Kraft im demokratischen Spektrum wird.
0: Na vor allem darf man nicht vergessen, dass da ja nicht nur Bernd Höcke ist.
1: Genau, du sagst es.
0: Oder Herr Gauland. Also diese Menschen, abgesehen von Herrn Höcke, spielen auch mit der Tatsache, dass sie empören. dass sie sie radikal Sprüche machen in der Öffentlichkeit. Die Menschen, solange sie damit Wahlerfolge haben, werden sie das auch weiterhin so tun.
1: Sicher. Die Frage ist nur auch beispielsweise... Und äh,
0: und die Sache ist ist auch, ähm,
1: Mhm.
0: wenn wir so als Gesellschaft, als Politiker, Journalisten, wenn wir die AfD als Feind bezeichnen und ihre Wählerschaft dann entsprechend auch, so wird das jedenfalls dann wahrgenommen, gibt es für diese Menschen kein Zurück? Also ja. das, das verfestigt die Entscheidung, dann bei dieser Partei zu bleiben. Ja. Also man, man lässt keinen Korridor offen zurück in den demokratischen Raum. Ja. Und das verhärtet die Fronten auf eine Art und Weise, die Demokratie unglaublich schwierig, schwierig machen wird die nächsten zehn Jahre.
1: Ja, absolut. Vor allem, du sagst es ja, der, der Feindbegriff hat immer ganz hart in einer Demokratie nichts verloren. Und wer eine andere Partei als Feind denunziert, dämonisiert sie natürlich so maximal, dass er ihr eigentlich klar, zu besch- klar bescheinigt, du bist hier nicht richtig auf dem Feld. Ich weiß auch noch nicht mal, ob Söder das so in dem Maße reflektiert hat. Ich weiß es nicht mal. Ich, ich, es ist ja wirklich schon bizarr, dass er noch vor wenigen äh, Jahren um diese Wählerinnen und Wähler geworben hat. Er tut sie in gewisser Weise immer noch.
0: Er, er, aber, hat, ja, er äh, hat ja gemerkt, dass ihm die grüne Wählerschaft, also, also der CSU tut die Grüne, ja. mehr weh an der Wahl ohne als die AfD. Das hat ja. er gemerkt ja. und entsprechend umgesattelt.
1: Ja, und das ist natürlich eben das Infame. Es ist ja, ein, äh, wie wir es bei, ich jedenfalls bei bei Söder unterstellen würde, ein primär strategisch-taktisches äh, äh, Verhalten. Das ist ja keine primäre Einsicht oder nur Einsicht, dass man jetzt endlich dieser AfD, die da vorher ja also gar nicht so böse war, jetzt ist sie plötzlich der Feind. Das, also, das ist ja nicht der Fall. Er hat tatsächlich genau, wie du sagst, aus zwei Gründen erkannt. Ich verliere viel zu viele in der Mitte. Hm. Und zum Zweiten, das kommt ja auch noch hinzu, ich muss im Zweifel mit den Grünen irgendwann auch koalieren. Das weiß Söder ja auch. Der ist ja wahrlich ein kluger Kopf. Der weiß doch ganz genau, ich darf doch die, die, die Brücken nicht vollkommen zu der Mitte abreißen lassen, weil ich eines Tages wohl mit denen eher koalieren werde. Als mit der AfD... Bei der ich eher hoffen muss, dass ich sie irgendwie klein kriege. So, das ist die Strategie. Aber das ist nichts, wo ich sagen würde, das nehme ich ihm gar nicht ab, das ist auf einem großen Ethos gewachsen, das ich jetzt erkannt habe, das ist der Feind. Lächerlich, das hätte er da vorher ja genauso erkennen können. Wenn, so sehr hat die wenn, die, AfD
0: wenn die Wahlergebnisse von Grünen und AfD umgekehrt wären, würde wahrscheinlich die Rede auch anders sein.
1: Ja, da ist jedenfalls, spricht vieles dafür, dass das eine wirklich taktische Überlegung war. Und das macht die Sache eben noch mal weniger überzeugend. Das ist ja das Problem. ja Und, und deswegen ist dieser Ausspruch einer, über den man nachdenken muss und einer, der ähm, ja, zu, zu reflektieren ist.
0: Ja. Ich wollte dann noch auf die internationale Bühne kommen, ja. weil pff, 1920, es gibt ein Echo, mhm. auch in die heutige Zeit. Am 7. März 1920 hat der syrische Nationalkongress Faisal den I. zum König von Syrien proklamiert. Mm. Und die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien durchkreuzen das. Mm. Die Unabhängigkeit ähm, ist Bestrebung der arabischen Völker im Völkerbund. Mm. Frankreich bekommt im Völkerbund ein Mandat für Syrien und den Libanon. Faisal muss ins Exil auf der Konferenz von Sanremo Remo ähm, Verteilt dann der Völkerbund die verschiedenen Mandate des ehemaligen und mittlerweile zusammengebrochenen Osmanischen Reiches an die mhm. jeweiligen Mitglieder. Mhm. Und ich denke mal, das ist so einer dieser Entscheidungen des Völkerbundes, wo man sagen oh, warum? Das, 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 das halte ich glaube in gewisser Weise bis heute nach, weil mhm. alles das, was dann folgte, vor allem im arabischen Raum, vor allem das, was wir heute noch spüren, mhm hat hauptsächlich damit zu tun, was Großbritannien und Frankreich als Kolonialmächte da angerichtet haben, was der Völkerbund getan hat, indem er die Möglichkeit der arabischen Völker, sich selbst na, unabhängig zu machen und selbst vielleicht auch demokratischen, demokratische Wege zu gehen. Ich meine, da jetzt König proklamieren ist nicht gerade demokratisch, aber
1: mhm. es
0: ist ein Weg, also ein erster Schritt auf okay. dem Weg zur... Nationalen Souveränität. Ja, Nationalen
1: genau. Und du bist, das ist völlig richtig. Und das ist, man kann es ja nochmal grundsätzlicher beschreiben. Das eigentliche, die große Tragik besteht darin, dass die großen 14 Thesen von Wilson, der Urheber mhm. und der Schöpfer eigentlich der ganzen Völkerbundsidee, dass die, die ja schon im Kriegsfall, also noch im, zu Zeiten des Krieges ausgesprochen wurden, eine unwahrscheinliche Ausstrahlung hatten für die ganze koloniale Welt. Das hat Pankaj Mishra, der große indische Intellektuelle, mal beschrieben in einem Buch, vor vor ein paar Jahren erschienen. Das wissen wir ja oftmals gar nicht, wie sehr der Erste Weltkrieg, weil wir oftmals einen sehr eurozentrischen Blick haben, wir gucken uns so an, was ist hier zerstört worden, was da mit Sarajevo, welche Folgen hat das alles im nationalen, im europäischen Raum gehabt. Aber schon schon dieser, beim
0: Osmanischen Ra- äh, Reich gucken wir gar nicht mehr hin.
1: Da gucken wir schon nicht mehr hin. Und das Interessante war aber, dass dieses Versprechen von Wilson in einer Sache bestand, als Kernversprechen, mit das Wichtigste überhaupt. Es kriegen die Völker Souveränität und Selbstständigkeit. Und daraufhin, das war ein mit ein zentraler Grund, haben die Inder, haben auch Teile der Chinesen allergrößte Hoffnungen gehabt und haben auf Seiten der Alliierten Kriege geführt. Es waren ja enorme Bataillone, auch beispielsweise der Inder, im, im, damals natürlich noch unter, unter, unter englischer Vorherrschaft tätig und haben, haben gekämpft, im Krieg, Krieg geführt. Äh, aber Figuren beispielsweise auch wie Mao, Mao Zedong, äh, der, der äh, Ho Chi Minh, die großen Figuren, die dann zu den äh, Führern ihrer eigenen Staaten im, Kampf, im Unabhängigkeitskampf wurden, die alle hatten enorme Hoffnung auf Amerika und auf Wilson, weil sie glaubten, dieser Mann wird die Verheißung von nationaler Unabhängigkeit wird er wahrmachen. Und was ist passiert?
0: Die haben sich zurückgezogen.
1: Naja, es ist zweierlei passiert. Ja, das haben sie in der Tat. Ja, sie sind sogar, ich sag's dir, was passiert ist. Sie haben Sie haben zwar, zweierlei ist passiert. Sie haben erstens erlebt, dass nur in Europa, und das war ja auch das... Perverse. In Europa fand der Gedanke der nationalen Souveränität Durchsetzung. Hier fand das statt. Das hat ja die ganzen brutalen Kriege dann auch zu zeitig. Es wurden die ethnischen Grenzen zum Teil wieder gezogen. Mhm. Österreich-Ungarn ist zerfallen. Dadurch wurden aber dann in harten Auseinandersetzungen die einzelnen Staaten an, an, an ethnischen Grenzen gezogen. Beispielsweise Polen, was ja natürlich ein Glück ist für die Polen, wurde nach den Teilungen wieder ins Leben gerufen. Aber es fand enorm harte dann wiederum, ob dieser Grenzziehung wieder auch, auch Grenzkonflikte statt. Ja? ja, es
0: gab, es gab, 1920 hat der polnisch-sowjetische Krieg. Natürlich,
1: natürlich. Weil, weil die Sowjets in dem Falle sehr geschwächt waren, haben die Polen versucht, sich die alten Gebiete oder zu, zu, zu reklamieren, die dann allerdings wieder nach dem Zweiten Weltkrieg ja. mit der Ukraine wieder an, an die Union ging. Aber das fand alles in Europa statt. Hier fand also in einer auch nicht äh, unproblematisch, gar nicht weil Weise fand das Selbstbestimmungsrecht ein Stück weit Durchsetzung. Es fand vor allem im, im Scheitern von von Österreich-Ungarn oder im Ende. Aber in in den Rest, in der globalen Betrachtung überhaupt nicht. Und das Irre war, Frank-Almischof beschreibt das brillant, es fand dann genau das statt, was dann die Welt in zwei Teile geteilt hat, nämlich die Zuwendung, die Hinwendung der großen kolonialen Gebiete an den Marxismus, an die Sowjetunion. Also es fand der große Schwenk statt, von den USA als dem Hort der Freiheit, der großen Versprechungen, zu der neuen Ideologie des Marxismus. Ob du dir an Mao denkst, der dann sagte, wir Chinesen gehen jetzt unseren eigenen marxistischen Weg. Aber natürlich orientiert an dem, was 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 in Russland stattfand, als der Gegenrevolution äh, gegen den Kapitalismus. Das gleiche Ho Chi Minh. Also viele, viele dieser dieser Staaten haben sich dann äh, dem Kommunismus zugewandt. Das war ein Stück weit das große Aufbrechen dieser 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 damals noch in der Verheißung von, 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 von Weltgemeinschaft verbundenen Welt. Und das Allerverrückteste war ja dann auch natürlich, dass man ja auch nie vergessen, dass sich Wilson, wie ich habe es beschrieben, ja selber aus dem Völkerbund zurückzog. Und so ja, ist der, er. hatte keine ja, Wahl, weil der er hatte krass. keine Wahl. Die, die Macht war nicht mehr da. Und so ist dieses ganze Gebilde, das ja die erste Idee war einer einer vereinheitlichten Welt. Später nach dem Zweiten war es dann ja zumindest mit den Vereinten Nationen dann erfolgreicher. Aber leider erleben wir heute das Scheitern. Aber aber dieses diese Idee hat dann eben ihre Ausstrahlung. Total verloren und sie schlug ins Gegenteil um. Das ist, das ist eine irre Geschichte. Deswegen Das Buch hat mir echt die Augen geöffnet vor ein paar Jahren, wo ich merkte, guck an, es ist eben äh, Versailles und all diese, die waren nämlich alle dabei, in den ganzen
0: Verhandlungen in Versailles. Ja, es, war, es gab ja. Versailles, es gibt aber auch jede Menge Vororte von Paris, überall, Saint-Germain, alle überall. diese Verhandlungen, alle ja, diese, diese Aufteilung. Ja. Es, es war ja nicht nur äh, die Friedensverhandlungen bzw. die Nachkriegsordnung mit Deutschland ja. und äh, die entsprechenden Reparationszahlungen. Ja was da geregelt wurde, sondern praktisch haben England und Großbritannien, äh, Großbritannien und Frankreich mhm. sich die Welt dann nochmal aufgeteilt. Also die, ja, die die, Welt. das bisschen ja, Koloniale klar. Macht, ja. das äh, Deutschland zum Beispiel hatte, wurde unter den den beiden Nationen dann ja. da auch aufgeteilt. Ja, ja. Also es ist nicht so, als ob England und Frankreich dann am Tisch gesessen haben und ges- sich gesagt haben, so was machen wir jetzt mit unserem Kolonialreich. Äh, wir geben den Völkern mehr, mehr Souveränität, sondern die haben genauso weitergemacht wie davor,
1: ja.
0: nur mit noch ein bisschen mehr Territorium.
1: Klar, und, und, und dann natürlich im Folgedessen auch äh, Palästina, das hat sich dann später äh, herausgestellt, der Teilungsplan, also mit, ja. mit Israel und diesen Überlegungen, Ansiedlung äh, der Juden in Palästina, das war natürlich auch konfliktträchtig, da steckte ungemein viel, viel Sprengstoff in all diesen Entscheidungen. Und du sagst Aber dass recht, man das alles diese,
0: in, halt in diesen Vororten von Paris gemacht Ja, da
1: waren die alle nicht ich und ich meine, und, und das Interessante ist nur, ja, die kamen ja alle, man hat das, wenn man das las, diese Berichte konnte man ja in letzten jahre auch immer wieder lesen, mhm. die, 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 die ganzen Diplomaten warteten regelrecht, irres Beschreibung, warteten darauf, dass sie vorgelassenen. Würden. Also auch gerade die der, der, der Dritten Welt, wie wir es dann Zeitpunkt, äh, oder eben des globalen Südens, wie wir heute politisch korrekter sein würden, die warteten, dass man endlich mit ihnen spricht. Die versuchten natürlich auch, diplomatisch äh, vorzudringen, aber keine Chance. Die alten Kolonialmächte haben die Welt unter sich aufgeteilt, gar keine Frage. Also das ist, das ist schon, äh, schon wirklich äh, dramatisch und du hast völlig recht, die, die Folgen sehen wir bis heute. Die Fragen natürlich, äh, wo 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 wirkt das koloniale Erbe nach? Und wenn wir es bloß jetzt natürlich global machen, dann müsste man wahrscheinlich jetzt noch einen größeren Sprung machen. Dann sind wir natürlich zwingenderweise gleich bei, dem, bei der großen Auseinandersetzung zwischen Iran und den Vereinigten Staaten. Es ist ja heute wiederum auf der anderen Seite in einer anderen Weise dramatisch. Wir erleben heute gerade, dass der Rückzug der letzten Ordnungsmacht, also der Ordnungsmacht nach 45, der größten Ordnungsmacht, übrigens immer nur in Anführungszeichen, mhm. weil sie genauso viel Unordnung zum Teil erzeugt hat, also der Vereinigten Staaten, dass dieser Rückzug der Vereinigten Staaten wiederum dazu führt, dass wir mit, mit ungeheuren Nachfolgeauseinandersetzungen der regionalen Kräfte, Iran gegen Saudi Arabien und dem Einflussversuchen neuer regionaler Player, ob es die Sowjets sind, also, die, also jetzt ist es natürlich Chinesen. Russland, ja, die Chinesen genau, dass wir mit neuen imperialen Auseinandersetzungen regionaler Art es zu tun haben, die die genau dieses Vakuum eher jetzt betrachten. Also der. Ne? Ja, die, und, die,
0: die Frage ist inwiefern zieht sich die USA zurück? Denn auf der einen Seite wollen sie sich zurückziehen. So sieht das aus. Also Wirklich Soldaten investieren in die Region wollen sie nicht mehr. Schon, schon vor Trump war ja Na, das klar. Feeling in der Bevölkerung. Also wir wollen da nicht mehr, dass irgendein noch so ein Soldat stirbt. Also gebt uns euer Öl, aber wir wollen ja, da nicht das investieren.
1: Öl. das ist das, Der große Zäsur ist ja, dass, selbst, dass sie selbst das Öl nicht mehr in dem Maße brauchen. Das ist der eigentliche große Schnitt. Mhm. Die, die Möglichkeiten des Frackings haben die USA so derartig unabhängig gemacht von, von externen Öllieferungen, dass die sogenannte Kater-Doktrin, äh, dass man Naos braucht, mhm. dass man letztlich diesen Ort braucht, dass man da auch nie letztlich die regionale Vorherrschaft aufgibt, nicht mehr des Öls wegen wichtig ist. Es geht eher um, wenn dann noch, um strategische Verordnung, aber die siehst du ja gerade, denk an den Rückzug aus Syrien. Das war ja das zweite große noch vom letzten Jahr. Das Land ist quasi den, den Russen äh, überlassen worden oder sagen wir es den Syrer im Zusammenspiel. Ja? Vor allem natürlich Assad. Die Iraner so. haben
0: da auch ihren... ihren Iraner
1: auch absolut, die haben ihren Claim und sind natürlich genauso Akteure in allen möglichen Bereichen, aber die die Bereitschaft der Amerikaner überhaupt noch Manpower zu investieren und zu sagen, so wir sind auch bereit große Kriege zu führen, da hast du völlig recht, ist natürlich schon unter Obama massiv zurückgegangen. Obama hat, das ist ja nochmal, darf man sich ja auch durchaus daran erinnern, diesen Krieg, den Drohnenkrieg. Hat Obama massiv intensiviert. Also diese neue Kriegsführung. Er hat die praktisch erfunden. Also unter der
0: Obama-Regierung wurde diese Art der asymmetrischen Kriegsführung, mhm. diese Drohnenmorde, ja. äh, dermaßen ausgebaut, ja, klar. dass immer wieder Strategen gesagt haben: Also bedenkt, mhm. Obama ist hier acht Jahre, was passiert denn danach mit dem Zeug? Mhm. Und dann wurde Trump Präsident und keiner hat irgendwie die Absicht, das irgendwie einzustellen. Also diese Art von Kriegsführung, Töten von in irgendeiner Art und Weise Terroristen oder politischen Gegnern, mhm. das ist jetzt die Welt, in der wir leben.
1: Naja, das ist ja aber auch eine Logik, man muss es mal da wiederum zuspitzen, es ist eine Logik des Wertes des Menschenlebens in westlichen Gefilden. Also hart gesprochen ein Land äh, wie äh, beispielsweise selbst Russland, äh, wo noch immer über Jahre ja äh, die Eltern gar nicht wussten, wo ihre Soldaten zum Teil das Leben verloren haben. Oder andere Staaten sind in der Lage, ihre also autoritär geführte Staaten sind in der Lage, ihre Soldaten sonst so hinzuschicken. Und dann obendrein möglicherweise noch... Also, national, äh, wenn sie noch, noch mit, mit Ideologie aufgepeitscht werden, ja, dann ist dieses Land natürlich in der Lage, solche Kriege zu führen. Bei uns ist der Wert jedes Lebens, was ja eine große Errungenschaft ist, so hoch verankert, dass die erste Frage an Deutschland war und sofort die Debatte, die hier geführt wurde, was machen wir mit unseren Soldaten? Muss man sich vorstellen, hätte doch keine, kein Imperium, hätte nach einem solchen Gau wie mit dem, mit, dem, mit dem Krieg jetzt, mit der Ermordung von Soleimani, hätte durch die USA, hätte sofort gefragt, ja, was machen wir unsere Soldaten? Die werden wir abziehen. Das zeigt doch nur, welchen Wert ein menschliches Leben hat in dem, im Westen. Das, das ist das Dilemma natürlich auch einer Demokratie und des Westens. Er ist bei weitem nicht so sehr in, die, in der Lage, seine Bürgerinnen und Bürger zu opfern gegebenenfalls in einem Krieg, wie es Diktatoren in der Lage sind. Das heißt, das ist eine strategische Unterlegenheit. Deswegen darf man bei dieser Drohnenfrage, man kann das immer moralisch Anklagen formulieren, man darf aber leider auch nicht vergessen, dass es eine Errungenschaft äh, postnationalistischer, äh, postheroischer Gesellschaften ist, weil ja, also diese vor allem eine
0: Errungenschaft der Post zweiter Welt. Also Errungenschaft
1: in Anführungszeichen immer. Also, nicht, also wenn, eine, wenn, eine, wenn, wenn man eine, wenn, 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 eine, eine
0: westliche Gesellschaft hat und dazu gehört ja auch Russland, ja. wenn man eine solche Gesellschaft hat, die auf so brutale Art und Weise einen Krieg geführt hat, dann geht das, glaube ich, auch in. Also ich glaube, das geht so in in einen Über.
1: Naja, man könnte es doch genauso gut also anders. Es ist, also, so gut, denn es ist eine ja all,
0: allgegenwärtige... Also ich kann es ich schwer beschreiben, wie sich das anfühlt. Es ist halt naja, permanent anwesend, was so ein Krieg bedeutet. Also ich glaube, man, man hat 1945 hier in den Straßen, sind Menschen gestorben, Menschen sind in den, in den Bunkern gestorben. Es hm. wurden vergewaltigt und ermordet, unter anderem auch von der Roten Armee, hm. aber auch von den Alliierten. Also es hm. ist ja nicht so, dass irgendjemand hier unschuldig aus dem Krieg rausgegangen ist. Und wenn man sowas als Gesellschaft oder als Nation erlebt hat, ist es, glaube ich, schwieriger so einen Krieg noch nochmal zu führen, als ja, aber guck mal, das, das,
1: das ist sicher richtig, die, die Lesart, das war ja auch die große Errungenschaft, nach 1945 für, für die Bundesrepublik stand darin nie wieder Krieg. Das war die erste große Konsequenz. Übrigens auch deswegen natürlich, das ist, muss man sich auch bewusst machen, historisch ist die Lage in allen anderen Staaten völlig anders, weil die Amerikaner den Krieg als siegreich bestritten hm. haben, weil die Franzosen am Schluss gesiegt haben, weil vor allem übrigens auch die Russen ihn als siegreich bestritten haben. Ja, die Amerikaner so, haben aber und
0: danach hauptsächlich im Guerillakriegen auf, die, auf den Deckel bekommen. und haben Ja, deswegen
1: war Vietnam der große Einschnitt ja. für die Amerikaner und da hat es ja auch dann eine gewaltige Zäsur gegeben, weil mit Vietnam die Amerikaner gesagt haben, wir werden nie wieder einen Krieg mit Freiwilligen führen, weil der Protest im eigenen Lande so, und dann kam die fatale Lösung, das ist ja auch eine zweite Konsequenz, hast du eine Armee, die Einsatzarmee ist, ja möglicherweise sogar gedungene Armee wenn, wenn du an die an die an die na ähm, wie heißt die der Franzosen die ähm, na die die hm, fremd die fremde Legion denkst, das sind Leute die sind gekauft die kannst du und de, de, bei, bei den Amerikanern war es ja zum Teil genauso die hatten ihre Privatarmee, Armee, wir, Armee, gehen, wir gehen das heißt, zurück ins absolut, Mittelalter. ja natürlich aber das ist alles die Möglichkeit dann wieder Kriege zu führen du bezahlst die Leute an ordentlich, dann sind sie auch bereit ihr Leben zu lassen oder jetzt sage ich es noch deutlicher Guck dir doch mal Russland an. Russland hat im Zweiten Weltkrieg, die Sowjetunion, Millionen, ich glaube in die 20, ist glaube ich über 20 mhm. Millionen Russen und, und Sowjets gestorben. Die Konsequenz war bloß leider eine völlig andere. Ich meine, die haben den Krieg als gewonnen begriffen, aber sie haben natürlich mit einer solchen Brutalität auch ihre Soldaten behandelt bis heute. Ja, noch im Kalten Krieg noch viel schlimmer. Ich habe das mal, das war mit das Erschrecken, so dass ich mir habe. die Zahlen der toten Soldaten in der Sowjetunion gingen in den, in den Friedenszeiten in die 10.000, Das waren Selbstmorde. Die haben sich, die haben so, wurden mit solcher Brutalität in die, in die, in die Armee gezwungen und behandelt. Übrigens an, an die entlegensten Orte. Da gab es ganze Untersuchungen, die dann auch unter unter Jelzin eingelegt wurden. Das heißt, da ist die Konsequenz nicht gewesen. Wir hatten so unendlich viel Tote. Wir sind jetzt nicht mehr äh, kriegswillig. Im Gegenteil, da wird das Kriegsethos natürlich gepflegt. Man hat gesagt, der Krieg wurde nur mit der großen, der der große Vaterländische Krieg konnte nur mit dieser großen Armee geschlagen werden. Also es gibt auch die gegenteilige. Und das ist natürlich ein Dilemma, eine strategische Unterlegenheit einer, ich sag mal, einer, einer, so würden es mich übrigens auch die Sowjets oder die Russen bezeichnen, einer dekadenten Demokratie wie der Bundesrepublik oder der Vereinigten Staaten, die ja gar nicht bereit ist, den Kopf äh, im Zweifel, für sich, für das, für das, für das eigene Vaterland hinzugeben. Das ist also, deswegen will ich damit, also das muss man sich bei dieser Drohnenkritik immer bewusst machen. Ähm, das ist natürlich alles berechtigt und es birgt ungemeine Gefahren, dass man, und Trump hat es ja auch gezeigt, es lag übrigens aber auch vor allem an der Figur, die er getötet hat, ja, die, von den, von den Tausenden von Leuten, die, die Obama getötet hat, ob es IS-Soldaten waren. Oder die waren,
0: anderen paar ja? Leute, die Trump ja selber auch schon, auch schon getötet hat.
1: Von dem hat auch kein Mensch gesprochen. Ja. Das eigentliche Problem bestand darin, dass er den zweitwichtigsten Mann im Staat Iran umgebracht
0: hat. Einen offiziellen ja. staatlichen Funktionsträger. Genau, Nicht irgendjemanden, sondern einen Teil ja, der natürlich. Regierung sozusagen. Und das ist
1: das Eigentliche. Und das ist das, was uns wahrscheinlich noch auf weit, weit längere Zeit äh, beschäftigen wird. Weil auch wenn es jetzt zu einer Deeskalation ja gekommen zu sein scheint, offensichtlich ja. wahrscheinlich sogar zuallererst durch die Vernunft der Iranis, die, des Irans, der eben gesagt hat, wir werden unseren Rückschlag weit schwächer halten, als wir es vielleicht in der Lage wären zu tätigen. Damit hat er nicht Trump noch einmal zu einer Gegenreaktion veranlasst, die vielleicht gezwungenermaßen vonstatten gegangen wäre, weil er hätte dann reagieren müssen. So kann man hoffen, dass diese beiden Staaten, das ist ja die Ironie, die beide eigentlich keiner an einem Krieg Interesse haben. Das ist ja faktisch so, äh, denn Trump will, will die Wahl nicht gewinnen. Sein großes Versprechen bestand darin zu sagen, ich bringe alle Jungs nach Hause. Das ist also insofern immer von Anfang an eigentlich eine eine, eine völlig äh, kontraproduktive Verhaltensweise gewesen und der Iran weiß, dass er massiv militärisch unterlegen ist. Also so kann man hoffen, dass es eine Deeskalation gegenwärtig gibt, aber dieses Gedächtnis dass dort der zweitstärkste Mann des Staates, ein Märtyrer, ein Kriegsheld, Märtyrer, der, der Kameni, der der religiöse Führer, nannte ihn ja schon zu Lebzeiten einen lebendigen Märtyrer, muss ich das bewusst machen. Da der, 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 der war schon das Wissen darum, der hat so derartige, wir würden sagen Verbrechen, aber äh, hat militärische Taten begangen, dass man ihn als eine also in den Figur Augen der oder?
0: Iraner waren das... Große Heldentat. Aber man muss es
1: allerdings wiederum auch da unterscheiden. Man darf nicht sagen, Iraner, das ist natürlich ein großer also, natürlich Teil nicht alle der, Staats, der, der, der Staatsverbundenen Iraner. Bis zu denen übrigens, die hier auf deutschem Boden. Wir wissen das ja, wo wir heute kam, ja die große Mitteilung auf deutschem Boden wurde auch zum Teil jetzt seines gedacht hm. in einen diversen Moscheen. Aber in der Tat, er war für die Iraner, für einen Teil der Iraner, für die regimennahen Iraner war ein Held, ein Kriegsheld.
0: Schade, schade. Also der Zustand der Welt ist, du hast es ja in dem Artikel. Schön beschrieben. Dass wir 2020 eigentlich ein Jahr haben, in dem wir vielleicht ein bisschen innenpolitisch durchatmen können. Alles, was uns noch bevorsteht, ist die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Ich habe die Umfragen mal mitgebracht. Die SPD scheint gegen die Grünen zu verlieren. Mal gucken, wie das ausgeht. Die Partei ist... Wie wie könnte man den Zustand der Partei momentan beschreiben? Der SPD? Ja.
1: Naja, die SPD ist... äh, in einem solchen Maße äh, desolat äh, und auf, einem, auf einer Suche nach sich selbst, vor allem nach einer Autorität wieder in sich selbst. Hm. Das ist ja die eigentliche Ironie, dass sie deswegen gar kein Interesse hat. Und man merkt das übrigens auch bei den großen Gegnern der großen Koalition von Kevin, wie Kevin Kühnert. Man hört kein Wort mehr davon, dass man hier aus einer Koalition will. Man auch, auch die reine Zeitabfolge, Der nächste ist immer so lustig, man merkt das. Der nächste Koalitionsausschuss ist Ende Januar. Ende Januar findet ein Koalitionsausschuss, der dann weiter überlegt, wie die, wie die Position sein müssen. Also das heißt, die Prüfzeit, die Prüfzeit, die man eigentlich jetzt tätigen wollte, ist schon total verschoben. Weil auch da, an dem ersten Punkt, wollen weder mhm. SPD noch CDU wollen die Große Koalition vor diesen besagten Wahlen am 23. Februar, da ist die Wahl in Hamburg, das ist, ist ja wirklich hochspannend. Sollte die SPD da mit Pauken und Trompeten verlieren? Sie verliert sowieso massiv. Sie wird massiv, ja, verlieren. massiv verlieren. Aber wenn sie ja.
0: unter den Ergebnissen der Grünen bleiben. Das wäre
1: ein GAU. Das, das wäre ein riesiger Gau, GAU in einem Land wie, wie Hamburg, wo sie also historisch die stärkste Kraft war, abgesehen von wenigen Jahren CDU-Regentschaft, wäre das eine absolute Dramatik. Das wäre so, so fatal. Und deswegen hat natürlich die SPD gar kein Interesse, jetzt ja. rauszufliegen, denn dann wäre der Absturz noch viel wahrscheinlicher, gerade in Hamburg, was ja ein absolut realpolitisches Lager ist. Da sind nicht die Linken an der Täter. Hamburg ist von der ganzen Wählerschaft eine, eine vernünftige, rechte sozial also, ne, Entschuldigung, eine rechte soziale bürgerlich, genau, hast, rechts.
0: Fast absolute, absolut. absolute Mehrheit. Er hatte sogar absolute Mehrheit. Er hatte sie
1: mal, aber er hat sie jetzt nicht mehr, aber er hat sie hatte sie mal, jetzt muss er ja äh, mit den Grünen regieren, aber es ist es ist eine, eine Landschaft, ein Land, ein Stadtstaat, der absolut rechts, rechtssozialdemokratisch ist. Und wenn dann jetzt eben das Gegenbeispiel an der Spitze stattfände, also ein, Links, eine Links, ein Linksrutsch und damit der Ausstieg aus der Großen Koalition, wäre das für die Sozialdemokratie der GAU. Das ist also insofern, äh, wird das nicht passieren und dann muss man sich bewusst machen, mit Blick auf diese Koalition äh, wird die Zeit dann immer enger, um noch zu begründen, dass man überhaupt noch diese große Koalition verlässt. Man muss sich doch bewusst machen. Irgendwann fasst sich doch die Bevölkerung an den Kopf und sagt Ich wisst ihr was, ihr habt jetzt nur noch eineinhalb Jahre, jetzt haltet die mal ja. durch. Damit ist die Logik noch auszutreten immer geringer. Das heißt, es, es wird für denjenigen, der dann die Reißleine zieht, so gefährlich, weil er sagt, ich kriege die Quittung sowieso und bei der SPD spricht nichts dafür, dass sie gegenwärtig beim Ausstieg aus der Großen Koalition irgendwas zu gewinnen hätte. Sie würde mit Sicherheit acht, neun, vielleicht zehn Prozent, also sicherlich acht Prozent verlieren auf 12 Prozent. Das ist doch nicht ersichtlich, wer die SPD, zumal sie noch nicht mal geklärt haben, wo sie hinwollen. Also das heißt, ich sehe diese ganzen Sachen als gar nicht so so, so spannend an. Wahrscheinlich wird eher die, diese Koalition halten. Etwas anderes finde ich allerdings, und da vielleicht sollte man nochmal drüber reden, doch eben sehr, sehr spannend die Frage jetzt beispielsweise ist die, und das ist dann doch wiederum sehr stark im Osten der Fall, wie wird diese Konstellation zukünftiger Art aussehen? Was werden wir, für, was für Koalitionen bekommen wir? Also wenn du zum Beispiel an das Beispiel Österreich denkst.
0: Ah, ja, Österreich? die Sache ist, ja. wir haben so wenig Zeit noch.
1: Ah, du hast nicht mehr viel Zeit, dann mach es, bring es aber, zum nee, Punkt. Nee, du Nein. hast ja nicht
0: mehr, du musst ja, ja dann los. Weil, weil wie spät ähm, ist denn jetzt? Jetzt ist es 18.15 Uhr. Ein
1: bisschen haben wir noch. Ein bisschen haben wir Österreich. noch. Aber, ja. Mach, was du willst. Ja, aber ja. der Bereich
0: ja, wenn ich nach Österreich mhm. gucke, mhm. ich wollte eigentlich bloß sagen, mach, was du willst, mhm. 2020, wir hm. haben die Bürgerschaftswahl hm. in Hamburg. Und das ist im Großen und Ganzen das, was die Große Koalition noch überleben muss, um sich dann Richtung 2021 äh, zu,
1: orientieren. zu orientieren. Man kann aber, aber auch, auch sagen, auf, auf man kann hin, aber würde
0: ich auch sagen, die Große ja. Koalition oder die letzte kleine Große Koalition. Hm. wird es bis dahin schon noch schaffen.
1: Ja, ja, ich nehme das eben an, weil es es gibt bei beiden Parteien kein Interesse. Diese, Ich nenne es ja eine, eine, eine stabile Instabilität und die Instabilität ist vor allem in den beiden Parteien angelegt. Keine dieser Parteien ist doch momentan weder CDU noch SPD ist momentan in der Lage, überhaupt einen starken Kanzlerkandidaten aufzubieten. Das heißt, beide brauchen Zeit. Die, die SPD sicherlich noch weit mehr an und für sich. Sie brauchen Zeit bis zum Ende des Jahres, um überhaupt eine gewisse Stabilität wieder zu gewinnen, um dann jemanden aufstellen zu können. Ich wüsste gar nicht, wen die SPD jetzt aufzustellen in der Lage wäre. Also Frau Giffey hat jetzt mit ihrem Mann anscheinend das nächste Problem am Hacken, das ich nicht als riesig ansehen würde, aber der Mann ist offensichtlich aus dem Beamtendienstverhältnis geschmissen und worden. aus
0: eigener Erfahrung äh, weiß ich, er muss was echt Schlimmes angestellt haben, um genau, das Genau,
1: das passiert einem Beamten wohl nicht so schnell. Also selbst das ist, macht diese Personalie Giffey, die ja sonst immer eine mögliche Kandidatin für die Kanzler gar nicht so gewesen wäre, nicht unbedingt stärker. Und am Schluss muss dann doch Olaf Scholz ran. Das wäre aber vor dem Hintergrund, oh dass der Mann gerade mit Pauken und Trompeten verloren hat, auch kaum vorstellbar. Was soll die SPD also aufbieten? Und die CDU ist mit Frau Kramp-Karrenbauer momentan auch nicht in der Lage und äh, Herr Merz hat gerade auch eine ziemliche Schlappe wieder erlitten. Also es ist auch da keiner, der, der sich aufträgt. Also, also beide, ja.
0: beide Parteien, sowohl die CDU, CSU, nein, nicht CSU, aber auf alle Fälle die CDU und die SPD sind eher so in der Übergangsphase. In der Übergangsphase, in, auf, nenne ich das. Auf der Suche Absolut. nach dem Großen oder der großen, starken Persönlichkeit, die sie ja. vielleicht wieder nach vorne bringt. Ja. Ähm, ich bin noch nicht so komplett, hundertprozentig davon überzeugt, dass Novabo und Saskia Esken die falsche Wahl sind. Äh, für einen Wahlkampf wären sie jetzt aber, glaube ich, nicht die richtige Wahl. Wer sollte denn da
1: kandidieren? Meine, also mal mit Verlaub, ich habe ja den, wie du, auch den Parteitag da sehr genau verfolgt und kommentiert. Man war ja beglückt, als die beiden zwei Reden gehalten haben, die nicht... Äh, Katastrophal waren, sie waren solide, sie waren ordentlich, aber keiner von den beiden hat irgendwie mal ernsthaft Chancen, die Bevölkerung mitzunehmen. Bei Frau Esken mit ihren Verlautbarungen über das Jahr, das will ich gar nicht nochmal alles ansprechen, ob zu Leipzig-Konnewitz, ob zu der großen Debatte um um den Kinderchor, alles lag derartig neben der Meinung der Mehrheit. Und ein Stück weit muss die SPD schon auch, und ich meine übrigens nicht nur der Meinung der Mehrheit, sondern ich meine auch neben dem, was eigentlich vernünftigerweise eine Chefin einer Volkspartei sagen sollte, zum Gewaltmonopol zu Leipzig, da lag sie derartig daneben mit ihren Einschätzungen. Bewusst übrigens auch, um nach links zu signalisieren, hier, ich mache mal, gebe euch ein Zeichen, ich werde mich hier besonders kritisch verhalten. Ich glaube, dass sie damit letztlich in vielerlei Hinsicht, äh, beim WDR war es genauso, da hat sie sich also sehr schnell äh, gegen äh, Buro gestellt und, und und, 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 und äh, Sympathie für das, für das Opa, äh, Oma-Lied äh, gebracht. Das kann man machen, wenn man eine linke Splitterpartei sein will. Das kann die Linkspartei sich alles leisten. Aber wenn du eine Bevölkerungsmehrheit erreichen willst, dann wirst du damit nicht äh, wirst sein. damit ist wirst du auch keine Kanzlerkandidaten werden. Also ich sehe, die, ich sehe die Sympathiewerte, die Zustimmungswerte für gerade für Saskia Esken, die nie hoch waren, ziemlich im Sturz begriffen. Und bei, bei Novabo, äh, Norbert walter halte ich das sowieso für eine ziemliche Projektionsfläche. Ja. Der ist von Anfang an so gehypt worden, Weil natürlich Kevin vor allem, Kevin hat ihn als die die Inkarnation des des Robin Hood Begriff und so, aber das sind beides keine Figuren, die nur überhaupt erstmal jetzt in der Lage wären, bundespolitisch auszustrahlen. Jetzt müssen sie erstmal versuchen, ihren eigenen Laden, das Ganze in die Brandhaus zusammenzuhalten, zu sehen, dass sie Boden gewinnen. Also das ist ein, ein langer, langer weiter Weg. Also das sehe ich nicht. Und das macht ja eben auch das Dilemma der SPD aus. Ähm, jetzt, das hat ja wie gesagt Kevin Kühnert, wir sprachen wir nach dem Wahl, der nach der Wahl sprachen wir noch gar nicht drüber. Nee, das hat Kevin Kühnert natürlich auch sofort begriffen. Das ist ja das einzige Phänomen. Kevin Kühnert war es ja, der sofort umgeschaltet hat. In dem Augenblick, wo die Wahl von den beiden klar war. Wäre der normale Schritt gewesen zu sagen, so gerade übrigens auch als Juso-Chef, jetzt aber raus. Das haben wir versprochen, das haben wir auch mit den beiden durchgesetzt, aber was hat Kevin Kühnert sofort begriffen? Wenn jetzt wir rausgehen, äh, dann und ist quasi meine den, den, dann vorbei. ist meine Karriere vorbei. Ich will das gar nicht kritisieren. Nein, es ist auch die SPD. Nein, es ist, ist auch ja, die SPD am Ende. Er hat ja, sofort begriffen, ja, er ist, wenn die SPD. er ist, SPD, natürlich, er ist ja. ein,
0: ein sehr intelligenter Machtpolitiker und er durchschaut das schon das Ganze. Er ist ein
1: Stratege und er hat sofort natürlich begriffen, wenn wir in diesem desolaten Zustand, nachdem der Wahltag die ganze Partei erledigt, das Establishment erledigt, es war ein Wahlsieg gegen das gesamte Partei-Establishment. Es waren alle erledigt in dem Augenblick. Und wenn dann mit und der. Wenn und man wenn sich dann, alleine
0: die Wahl der Beisitzer anguckt, wer da alles abgewatscht wurde. Ja, natürlich,
1: allesamt. Und es, es war ja sogar da auch auf dem Parteitag noch eine, 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 eine ganz dann auch wiederum clevere rein strategische Überlegung, um dann zu sagen, ja, dann weiten wir gleich die, die Stellvertreter noch auf, damit Roberto Heil noch reinkommt. Also Oder übrigens vielleicht auch sogar Kevin Gühner selber, denn es war offensichtlich nicht ganz klar, entgegen, ob, er, ob er gewählt Kur, wird. Ja.
0: Entgegen dem Kurs der Konsolidierung der Partei, die an, an, in Angesicht der fatalen finanziellen Lage der Partei unbedingt ja. notwendig gewesen wäre.
1: Ja, aber er hat eben gesagt, wir werden dann eben, um die Leute bei der Stange zu halten, äh, hm. da werden wir sehen, dass wir auch Hubertus Heil ins Boot holen. Wir müssen sehen, dass wir alle zusammenbleiben. Ja. Ich habe damals ja gesagt, böser Begriff, aber die Reihen dicht geschlossen. Also die, die SPD hat sofort begriffen, wenn wir jetzt die, die Realos nicht zusammenhalten, und das war ja die große Frage, ob Olaf Scholz überhaupt mitmacht. Man hätte ja auch annehmen können, der schmeißt den ganzen Mist hin. Äh, obwohl er natürlich auch, meines Erachtens, mit der Hauptverantwortliche ist für das Scheitern, weil er gar nicht hätte kandidieren dürfen. Aber das hat Kevin Kühner sofort begriffen. Und ich äh, sehe das nicht, dass dass da irgendeiner noch aus der Führungsriege für den Ausstieg trommelt. Das ist das, den ist ja. der Schock, den ist der Schreck, auch den 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 den, äh, den Ausstiegsleuten ist der Schrock, der Schreck so in die Glieder gefahren, dass sie jetzt nur noch ein Interesse daran haben, Konsolidierung äh, rein zusammenhalten und dann sehen, wie wir irgendwie äh, mit Herbst-Winter nächsten Jahres in den, in den Wahlkampf kommen.
0: Jetzt kriege ich die Kurve hoffentlich, weil, wie gesagt, 2020 eher ein langweiliges Jahr für Innenpolitik. Oh, hoffentlich fällt mir das nicht auf die Füße.
1: Nein, da sage ich so nur einen Satz. Das mache ich es mal ganz kurz. Es wird eben deswegen an einem Punkt, da lass uns bald mal drüber ja. widersprechen, bin ja gerne, freue mich drauf, das nächste Gespräch. Es wird an einem Punkt eben wirklich richtig spannend werden. Und das ist die Frage Weil wir das auch schon mit Blick auf 2021 diskutieren. Wie zeichnen sich zukünftige Koalitionen ab? Ja, also wird es Ramlo zum Beispiel, wenn Ramlo gewählt wird, wird es erstmal nicht eine Minderheit, wird es eine Minderheitsregierung? Oder es wird eben doch so etwas geben, was es aber jetzt ersichtlich nicht geben darf, weil die CDU-Mehrheit dagegen ist, also vor allem das, das, das das Adenauerhaus. Es darf nicht so etwas geben, offensichtlich, wie eine neue Konstellation von, von Regierungen. Und das wird spannend. Sind das, sind das neue Konstruktionen, wo man nicht mehr über klassische Koalitionen spricht, sondern eben wie beispielsweise dieses Irsens-Ding in Österreich, ein Wahnsinn, ja, wo die grüne Partei zugestimmt hat, zu sagen, so auf der Migrationsebene darf die FPÖ selber eigenständig sich, wenn wir nicht mitmachen wollen, ihren Koalitions also ihren ihren, ihren, ihren Regierungspartner, das heißt, da findet so etwas statt, wie eine völlige Aufteilung der Welten, das nannten die Österreicher ja, Herr Kurz war es persönlich, das ist das Beste aus zwei Welten, aber was bedeutet das? Dann findet es sowas statt, die Grünen machen ihren Teil, die machen Ökologie im ökologischen Sektor, da hat man hohe Vorgaben, aber wenn es um Migration geht und wir kommen mit den Grünen nicht überein, dann können wir im Zweifel mit der FPÖ regieren. Das heißt, eine, 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 eine ganz irre Vorstellung von, von, von Koalition, das ist dann nicht mehr ein Projekt als Koalition, sondern es gibt unterschiedliche Projektchen und die macht man möglicherweise mit anderen. Das, das gleiche das wird, kann man sich ja, leisten,
0: wenn man eine Partei hat wie die Grünen ähm, und die FPÖ in Österreich. Ja. Wo die Grünen eher sehr schwach sind, das könnte man in Deutschland zum Beispiel auf genau. Ebene nicht, die, die weil die Grünen Grün eine deswegen, ganz andere absolut deswegen prozentuale haben. Die, die Grünen haben eine ganz große
1: Gefahr gewittert und haben sich total absentiert. Das ist ja bemerkenswert. Alle haben, die, die Schwarz-Grün hatten, und die Grünen natürlich auch Sorgen. oh toll, Österreich strahlt nach Deutschland, tolle Sache. Oh, Aber was da jetzt fairlich. strahlt, na eben, was jetzt strahlt, ist natürlich fatal. Deswegen haben die Grünen sich in einer Weise das geht mit uns gar nicht, zurecht ja Aber ich will nur sagen, das ist ein, ein, ein Steinchen, mhm. äh, das wird auch ein, mein nächster Text wahrscheinlich sein, äh, das ist ein Steinchen von neuen Überlegungen, wie überhaupt Hauptregierung zustande kommt. Das andere Beispiel ist eben Thüringen, wo ein ein äh, Althaus sagt, der Ex-Minister sagt, so wir müssen jetzt neue Konstellationen denken und wenn wir das eben dann auch Projektregierung nennen, was bedeutet, man ist sich keineswegs in allem Grün und einer Meinung, sondern man macht es. die müssen wir uns eigentlich Projekteregierung nennen. Man macht einzelne Projekte aus, mit denen man zusammenarbeiten kann. Deswegen nennen wir das dann nicht mehr als ein Projekt, die Koalition, sondern das sind kleine Projekte, die führen wir gemeinsam aus, aber mehr verbinden uns nicht. Das ist eine völlig neue Konstellation und das soll dann eben sogar eine Regierung mit der Linkspartei möglich Was machen. Was kriegt
0: dann der Wähler dann überhaupt noch? Wenn er nicht abschätzen kann, wenn ich diese Partei wähle, wenn ich die CDU oder die Grünen wähle, dann kriege ich auf alle Fälle beim Thema zum Beispiel Migration diese Politik, weil sie sich auf eine bestimmte Linie einigen müssen. Sondern... Ich wähle jetzt eine Partei und weiß am Ende nicht, was bei dieser Projektkonstellation bei rumkommt, bei welchem Thema.
1: Das ist ja genau das Problem, das haben wir schon seit längerem. In dem Maße, in dem sich die Lager auflösen, die alten Konstellationen, linkes Lager, Rot-Rot-Grün nicht mehr mehrheitsfähig ist, im Bund schon sowieso nicht, aber woanders auch nicht mehr. Wir haben ja fast nichts mehr in der Richtung. In dem, abgesehen von, 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 von Berlin, in Thüringen ist es jetzt ja auch gescheitert, es gibt kaum, es gibt keine Rot-Rot-Grüne Möglichkeit mehr. In dem Augenblick müssen andere Parteien in das andere Lager springen. Und damit ist eben dieser klassische Projektcharakter von Koalitionen ad acta. Geschichte. Und seitdem weiß man in der Tat kaum mehr, was man kriegt. Es ist ja alles denkbar. Und deswegen ist dieser neue Gedanke der okay, dann schmelzen wir die Erwartungen auch riesig ab. Dann dann guckt man halt, was geht. Das ist aber eine ganz neue Idee. Das ist deswegen, aber es erwächst eben aus der Zwangsläufigkeit, von von der wir am Anfang gesprochen haben, dass du mit der AfD nichts machen kannst. Mhm. Das ist ja der eigentliche Grund. Wenn 20 Prozent, über 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler ausfallen, dann wirst du immer wieder Überlegungen anstellen müssen, wie auch sehr entfernte Parteien, in dem Falle CDU und Linkspartei irgendwie zusammenarbeiten können. Aber es wird, nicht, es wird nicht stattfinden, weil hier in dem Fall tatsächlich dann eben es Adenauer ist dagegen hält. Weil die sagen, wir wollen doch unseren Gegner, unseren, unseren roten Sockenkampagne nicht verlieren. Aber es ist, es ist trotzdem, da ist Musik drin. Das wird spannend, diese, diese Überlegung. Wie geht ja, es eigentlich da weiter? Da ist weiter? Musik
0: drin, aber wenn man die Erwartungen äh, bezüglich dessen, was man an Forderungen an die Regierung stellen kann, ja, ja. dermaßen runterschraubt, genau. äh, bzw. runterdampft, inwieweit gefährdet das vielleicht dann auch wieder den Glauben an die Demokratie. Absolut,
1: du hast völlig recht, weil das ist genau das riesige Problem. Du hast eine maximale Diskrepanz zwischen Erwartung und Enttäuschung. Du gehst mit puristischen großen Forderungen in den Wahlkampf und hast die ungeheure Enttäuschung, dass du danach Kompromisse machen musst, die mancher Wähler schon gar nicht mehr mitmachen kann. Und das müssen wir leider aber trotzdem, das ist die große Aufgabe dann irgendwo auch von politischer Bildung, dass man den Leuten deutlich machen muss, okay, so sehr Parteien immer wieder etwas versprechen müssen oder ihre, ihre Ziele solitär deutlich machen müssen, sie müssen halt in weit größerem Maße als früher kompromissfähig sein. Sie werden Kompromisse machen müssen. Deswegen, ich meine, wenn es in Österreich nicht so extrem wäre, weil das geht natürlich gar nicht, dass eine grüne Partei sagt, wisst ihr was, Migration, da drücken geht wir drei uns Augen zu
0: und äh, genau. Klimapolitik. Genau,
1: und sehr Soziales spielt auch keine große Rolle. Das geht natürlich gar nicht, weil damit gewissermaßen die, 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 die Deutungshoheit für ganz große Gebiete ja. vollkommen den Konservativen überlassen wird. Wahnsinn. Das ist extrem. Aber es muss also auch immer rote Linien geben. Es wird immer rote Linie geben müssen, wo die Parteien sagen können, nein, das nicht mit uns. Aber trotzdem wird man sich wahrscheinlich auf größere Kompromisse einstellen müssen. Ich sage nur als Beispiel, das wissen die Grünen bei Berlin-Deutschland ganz genau, auch wenn sie sich gegen Österreich entscheiden. Habeck hat sofort gesagt, zu Recht, wir werden auch mit Blick auf 2021 uns daran gewöhnen müssen, dass wenn wir Schwarz-Grün regieren und dafür spricht mhm. momentan, wenn alles oder, oder sogar Jamaika, weil, weil Rot-Rot-Grün nicht gehen wird, momentan sind die Parteien viel zu weit weg äh, und auch die Linkspartei müsste sich da nochmal ganz neu sortieren, außenpolitisch, äh, dann wird die Grüne Partei auch schmerzhafteste Kompromisse machen müssen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Grüne Partei in Deutschland Kompromisse macht, vor allem im Bereich Soziales, was ich der Grünen Partei immer wieder vorwerfen werde und es jetzt schon tue, weil ich genau sehe, dass das eine Partei ist, die gerade in diesem Bereich Kompromisse macht, all dieweil sie immer sagen kann, Umwelt ist jetzt erstmal wichtiger.
1: Ja, und sie hat das ist da, hast du mit deinem bürgerlichen Charakter übrigens auch nochmal sehr recht, das ist wahr, die Grünen sind in der Tat, was ihre Wählerschaft anbelangt, eine bürgerliche Partei. Und weit, weit bürgerlicher, saturierter als viele andere Parteien. Und das hat natürlich auch die Klimapolitik vielleicht sogar nochmal, also die starke Fokussierung nochmal verstärkt. Das ist ein Thema, vor allem stark der bürgerlichen Schichten. Und insofern, das war auch immer ein, eine ungemeine Ungerechtigkeit der Geschichte. Das ist bis heute wirksam. Die Grünen haben natürlich die Agenda 2010-Politik und die Herzpolitik genauso gemacht. Und waren zum Teil sogar Treiber in diesem Prozess. Ja, Teile der Grünen-Partei, Frau scheel oder oder, oder auch, so, auch Göring Eckertmann war nicht keine Linke in der Zeit. So, das wurde so danach ein bisschen. Aber diese, diese, diese Stoßrichtung der Grünen Partei in dieser Zeit, als Treiber und übrigens als allererster damals noch, das ist das lustigste, die lustigste Anekdote, weil er wieder aufgetaucht ist wie heißt er denn noch damals, Da wurde er Funktionär bei Mars, Herr Berninger, Matthias Berninger, das war, wirst du dich gar nicht mehr erinnern, ja, das war der, das war die treibende Kraft der Realos, also 98, absoluter äh, Hintersasse von von Joschka Fischer, jung, der ist damals war er 20, war der jüngste Abgeordnete, war also ein absoluter Ehrgeizling und Karrierist und der wurde danach, und das ist ja lustig, er wurde danach, nachdem er also dann Staatssekretär unter Künast wurde und ein absoluter hardcore ist, also absolut die Agenda-Sachen waren alle seine, seine Sache und Strecke, der wurde danach äh, Lobbyist bei Mars. Bei Mars, bei Mars. Und jetzt kommt die größte Pointe. Da war er jahrelang in den USA. Und jetzt ist er plötzlich wieder aufgetaucht. Und weißt du, was er jetzt ist? Er ist jetzt der Überlobbyist für Bayer und zwar bei der Vertretung von Monsanto. Oh. Er ist der Chef der der, der Abteilung und er nennt das glaube ich alles Ethik und also ich will damit ja, sagen ja. diese ja, ja. Strecke der der Hyperrealus gab es immer und die das ist eine ungeheure Ungerechtigkeit der Geschichte dass die Grünen tatsächlich unter Harz und Agenda nie gelitten haben weil es diese soziale Seite tatsächlich nicht so stark äh, in der Wählerschaft gibt gar keine Frage. Ich... Ja. ich,
0: ich. Ich hatte es auch auf dem Zettel, also diese Ironie, dass Ende 2019 wieder ein Klimagipfel stattfand, er sollte in Chile stattfinden, Mhm, er fand dann in Madrid statt Mhm. und diese Ironie, dass ausgerechnet in Chile Mhm. der Klimagipfel abgesagt wurde, weil sich das Ende des neoliberalen Experiments in Chile ankündigt, Und dann findet ein Klimagipfel in Madrid statt, der überhaupt Mhm. zu gar nichts führt. Aber gleichzeitig Massenproteste in Chile stattfinden Mhm. gegen diese Ausbeutung, Privatisierung, Mhm. also diese konservative Politik, egal unter welcher Regierung, Mhm. ob ob tatsächlich Schwarze oder Rote, spielt ja alles keine Rolle. Mhm. Also dieser Zusammenbruch des Klimas und gleichzeitig der Zusammenbruch des Projektes der neoliberalen Politik, dass das nicht zusammenkommt und dass die Grünen das auch nicht aufgreifen können, also egal welche grüne Partei. Dass ja, hier zwei natürlich. Sachen im Zusammenbruch begriffen sind und wenn man das aber zusammenbringen würde, mhm. dass sie davon profitieren würden. Aber ich sehe schon ich nein, sehe schon. Aber, da 21, aber, nein, nein, da hast du
1: aber ja wunderbar die Überleitung auch geboten. Das ganze Jahr 2019 war ja nochmal in einem erschreckenden Maße der... Durchbruch der Klimareaktionäre. Und das hat sich natürlich in der Konstellation von Madrid absolut gespiegelt. Denkt dran, dass Bolsonaro in diesem Jahr gewählt wurde. Die brennenden äh, Amazonaswälder waren gewissermaßen das dritte Bild. Jetzt, jetzt so. kommen wir nach Australien. Diese Allianz Australien, äh, Brasilien, Saudi-Arabien und natürlich die USA. Das ist mit die große Reaktionäre Internationale, so nenne ich sie ja in diesem mhm. Text. Äh, Januar Heft der Blätter. Diese Reaktionäre Internationale hat dieses Paket in Madrid bestimmt. China kannst du übrigens Meistens auch noch dazu denken, weil so sehr die ja vielleicht jetzt auch einerseits äh, umwelttechnisch nachrüsten und vielleicht sogar an manchen Punkten weiterkommen, also die Demokratien sind sie ja trotzdem in ihrem Wachstumsmodell, Wachstumsmodell auch noch ein, ein Mitzerstörer. Aber diese, diese erstmal äh, jetzt westlich durchaus konnotierte oder ein, einstmals westliche autoritäre internationale Reaktionäre die hat dieses Spiel bestimmt. Die große Frage, finde ich, im internationalen Maßstab, auch gerade im Klimamaßstab, wird sein, was bringt dieses Jahr als das Jahrzehntejahr? Ich nenne es ja in meinem Text äh, die, das möglicherweise entscheidende Jahr für dieses Jahrzehnt. Äh, denn das ist natürlich der, der Ausblick. Wir müssen schon auf den 3. November 2020 nochmal zu sprechen kommen. Diese Tag der Wahl von Donald Trump Jetzt auch nochmal unter dem Gesichtspunkt was was wird äh, äh, der Krieg jetzt im Iran die Eskalation mit sich bringen. Hat natürlich auch gewaltige innenpolitische Implikationen. Er hofft natürlich inständig, dass das seiner Kampagne nicht schadet, weil Ja, er sollte wahrscheinlich ja,
0: auch ein bisschen von Impeachment ab
1: Absolut, er sollte, ja, aber das ist will ich noch nicht mal glauben, das Entscheidende weil ich glaube, er wollte auch da, manche sprechen, manche spricht dafür auch wieder gegen Obama. Er hat ja alles immer als Gegenpolitik zu Obama gemacht. Bei Obama wundert er sich, dass Obama äh, den Iran nicht bebombt hatte. Es kann sein, dass auch das ein Punkt war, ich halte genau anders, ich werde diesen, diesen Massenmörder und diesen, diesen Kriegsverbrecher so, die ja... Die, 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 die ich, ich mache genau das, äh, nicht, was
0: Obama sich nicht getraut hat. Nicht
1: getraut hat, hat natürlich. Und, und er sagt natürlich damit, das will ich versuchen. Auf der anderen Seite natürlich auch da in keiner Weise bedenkend, dass er damit sich auch in die Hand der Iraner begibt. Denn die, der, der Backlash war ja klar. Aber die Grundfrage wird die sein, auch für unsere Fragestellung. Äh, was bringt das mit Blick auf dieses Jahr, mit diesen, auf diesen 3. November? Denn man muss sich das vorstellen, wenn tatsächlich... Äh, Trump nochmal gewinnt dann haben wir weitere vier Jahre Donald Trump in den USA, wir haben eine, eine Zeit bis fast zur Mitte des Jahrzehnts, bis 2024 und das in dem Jahrzehnt, was für die Frage des Kampfes gegen die Klimakrise wahrscheinlich das Entscheidende sein wird. Das wäre natürlich verheerend, das wäre eine ungeheure Stärkung der Anti-Multilateralisten, der, der, der Nationalisten, also des America und Nation First, My Nation First Denkens, das ist wahrscheinlich doch noch immer das vielleicht entscheidendste Datum in diesem Jahr und ähm, insofern ähm, ja, außenpolitisch befürchte ich ehrlich gesagt, weil ich momentan nicht sehe. Das ist natürlich viel Spekulation, aber momentan zeichnet sich ja noch nicht ab, dass seine Gegner so stark sein müssen oder werden. Eher muss man befürchten, dass sich die demokratischen Gegner vielleicht wieder wechselseitig schwächen, dass sie ihn wirklich schlagen können. Momentan bin ich mir da keineswegs sicher. Und insofern ist vielleicht schon dieses Jahr 2020 ein entscheidendes Jahr. Es ist, entscheidend. Entscheidend ist, es ist Jahr. das ja. entscheidende
0: Jahr mhm. für das Überleben der UN. Also Auch die genau, USA haben ja, ich, dem, ich, ich. Haben Na, ja dem iranischen Außenminister die Papiere nicht ermöglicht, äh, nicht gegeben, ja. um einzureisen. Alleine ja, das ja. ist ja schon ja, ein absoluter ja. internationaler ja, äh, Skandal. Äh, für die Kooperation im Kampf gegen den Klimawandel mhm. wäre es entscheidend, dass Trump nicht wiedergewählt wird. Und äh, du hattest ja mit Stefan darüber mhm. gesprochen, dieses, diese Disruption ja, des ja. Politischen, das kommt ja aus der Unternehmerschaft, mhm. hat 2016 eigentlich in die Politik geschafft mit der mhm. Wahl von Trump und ich habe mal was mitgebracht mhm. und zwar gibt es da eine Serie, Ach die ja. heißt The Circus. The Circus. Und, ja. und die Ist beiden. Ist doch bekannt, oder? Ja, ja. Und die Journalisten haben die ich Wahl. Ich kenne aber nichts. Äh, die Journalisten ja. haben die Wahl von. Äh, dem US-Präsidenten ah, ja. begleitet, ah, ja. bis hin zur Kandidatur. Den aber in dem Film, oder hat. was? Es, 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 es ist eine, es, 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 ist eine es, es längere Fiktion. Serie. Und das, ja. ist, das ist am Wahlabend, mhm. als klar wird, dass Trump gewählt würde. Und Ach, das ist
1: aber wirklich original reingespielt. Es geht um Trump. Es geht um Trump, es, ist, es geht um, Trump, ja, es es geht ist, um okay. die Wahl. Und
0: okay. ich fand halt, ja. das halt bei mir auch immer noch nach, was dieser mhm. Journalist dann zu dieser Wahl gesagt hat, ja. wie er das zusammenfasst. Und ich spiele das mal ab. Ah, ja. Und das spiele ich dann in meinem Podcast sehr ein. Sehr
1: gut.
2: We just got word that Pennsylvania has been called for Donald Trump. She's at 268 electoral votes. By any rational calculation, it's over for her. The star power of their surrogate clearly uh, did not do what they had hoped it would.
0: I think the Comey letter was extremely hurtful to her. It's uh, it's
2: frankly astounding. What did everybody get wrong? I mean, the polls were just wrong. This was the year of bipartisan, ecumenical, populist rage. And it was enough that the figure of Donald Trump was able to marshal that populist outrage and engineer a hostile takeover of the Republican Party. Bernie Sanders on the left was able to marshal that populist rage and nearly beat Hillary Clinton in the Democratic nomination fight on the back of widespread outrage and anger at Democrats, at Republicans, at Washington, at Wall Street, at the Fortune 500, at the mass media, at every major establishment, institution in the country. People are fucking pissed off. And the main reckoning of this campaign is going to be with all of us motherfuckers who have not had a handle on that for about half the country. Their lives have sucked for the last 25 years while all the rest of us have been doing fine, they have no real hope that their lives are gonna get better, and their attitude was, you know what? That guy is risky, but doing the same thing over and over again for another 20 years that we did for the last 20 years and didn't fix anything, that's risky too, and I'm willing to take these risks and just roll a fucking stick of dynamite into Washington, D.C. and blow the motherfucker up and see where the rubble falls. Really, it's the collapse of trust in institutions, in this phenomenon, Is playing out across all of the western democracies.
1: Und ich
0: glaube daran ist immer noch sehr viel Wahres dran.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist äh, genau die Lesart gewesen. Äh, ich gegen das Establishment, ich gegen Washington, also Trump. Ich äh, gegen das System. Das hier. System. sprengen alles in die Luft. Ja. Keine
0: Ahnung, wie es danach aussieht. Aber ja, das oder kann sagen nur wir so zumindest,
1: dass, äh, ja, wir nehmen das Risiko ein. Das So haben's ja, hat er es ja gesagt. Ja. Das andere Risiko haben wir die letzten 25 Jahre erlebt. Jetzt würde ich lieber dieses Risiko riskieren, dass ich eben nicht vom Establishment äh, äh, Regiert wäre das mich auch? Und das darf man ja leider nicht unterschätzen, dass eben auch ungeheuer historisch versagt hat. Das ist ja das Dilemma. Äh, wir müssten das länger ausführen. Aber jetzt ist daraus erwachsen natürlich genau die Frage, wer kann Trump schlagen? Und da gibt es natürlich jetzt zwei Lesarten. Die eine Lesart sagt, das kann nur jetzt gegen Trump der souveräne, Mittel in der Mitte stehende die Verkörperung nicht des Establishments, aber doch der seriösen Karte sein, die nicht zu linksradikal wird. Das wäre dann eben Biden, der vielleicht auch jetzt durch die außenpolitische Position äh, noch einen Zuschuss kriegt. Er hat gestandene Erfahrung, äh, er ist die Verkörperung von, von, von Ruhe. Die andere, er wird es nicht schaffen. Warten wir es ab. Die andere Seite, ich bin da sehr unentschieden, die andere Seite sagt natürlich, okay, äh, Sanders kommt ja auch vor, es kann nur der gewinnen, der jetzt den Kampf, so würde ich es zuspitzen, den Kampf des Anti-Establishments gegen jetzt das neue Establishment, nämlich gegen Donald Trump, aufnimmt. Jetzt könnte man ja den Spieß umdrehen. So müsste eigentlich die Hoffnung sein, nachdem Donald Trump die Inkarnation der Macht geworden ist. Könnte jetzt natürlich, und vielleicht kommt es auch dazu, ob es nun Elizabeth äh, Warren wird oder Bernie Sanders es könnte, wenn es diese Seite gewinnt, der Kampf äh, jetzt der Linken äh, nicht Populisten, aber der linken, der linken, wütenden, des, der linken, der wütenden Linken sein. Die sagen so: Wir müssen mit diesem, diesem, äh, dieser Verkörperung einer, 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 eines Antidemokraten müssen wir kurzen Prozess machen. Ich, das sind wahrscheinlich die beiden, also zugespitzt formuliert die beiden Extremstellungsrichtungen. Entweder jetzt doch wieder zurück, nicht zu Obama, aber doch zu einem, einem noch irgendwie kalkulierbaren äh, Amerika der Sorte Biden, oder eben jetzt. Rage, die Wut von links kanalisiert gegen das neue Establishment gegen Trump. Ich bin bloß ehrlich gesagt ziemlich im Zweifel, ob einer von den beiden überhaupt eine Chance hat. Nicht? Also das Schlimme ist ja, es haben ja beide Seiten nicht den wirklich überzeugenden Kandidaten. Wenn es einen gäbe, der, der, auf den man sich verständigen könnte, dann wäre ja schon viel gewonnen. Heute lese ich gerade, dass Sanders äh, doch offensichtlich ziemliche Zuspruch äh, hat und, und, und in den jüngsten Polls wohl ganz gut liegt. Aber äh, aber auch das ist, er ist erheblich älter geworden. Borin schien, ja schien zum Teil mehr Chancen zu haben. Aber auch da wird man sagen, ich finde die beeindruckend als, als, als mit ihrer Biografie, aber ob sie nun gerade als so eine typische äh, Ostküsten Intellektuelle, ob sie eine Chance hat gegen die Wut der, der breiten Masse, ich weiß es nicht. Und nach wie vor gilt Biden doch immer noch als der Mann, der ja wohl die höchsten besten Umfragewerte hat und doch der Einzige, der ein Stück weit die Latinos und Schwarzen kriegen kann. Ich, ich sehe keinen, und keinen, Boring jedenfalls nicht. Also ich sehe nach wie vor nicht denjenigen, der damit der dem jetzt zu Leibe rückt. Ne? Aber ist
0: das nicht fast ironisch? Er hat es ja beschrieben. Trump ist praktisch der Kandidat in einem Rennen 2016, in dem beide Kandidaten die unbeliebtesten in der Geschichte des us Wahlkampfes waren. Mm-hmm. Und er hat es trotzdem geschafft. Ja. Und vier Jahre später hat man immer noch nicht jemanden gefunden, der ihn schlagen kann. Also ja, wirklich, und das muss ich sagen, mit Abstand. du sagst es völlig zu
1: Recht, das ist das absolut Beängstigende auch unserer Demokratien. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Vereinigten Staaten. Ja. Da sind wir wieder auch bei dem absolut desolaten Zustand der Demokratie insgesamt. Wir, wir können ja auch nicht behaupten, dass in unserer Demokratie jetzt äh, äh, enorme Figuren da wären, die also eine enorme Sympathiewirkung hätten. Also da würde ich schon meinen, es ist wieder bemerkenswert, wie stark die Grünen dann doch sind. Die haben mit ihrer Spitze zwei Figuren, die eine enorme Ausstrahlung Glück. haben. Äh,
0: Dabei, da, enorm ja, natürlich gehört Glück. Auch viel Glück, ja, gehört viel Glück aber irgendwo
1: müsste man sich schon fragen, und das, glaube ich, ist eine wichtige Frage, wie kann man die Rekrutierungsmöglichkeiten von Politikern verstetigen? Wie kann man sie erhöhen? Wie können Parteien attraktiv werden? Also es ist schon, deswegen haben wir momentan ja auch eine, das ist kein Zufall, wieder eine große Debatte um die Frage, wie kommt Führung zustande? Was sind, wo sind Figuren mit Ausstrahlung? Wie kriegt man die? Also das ist, du hast völlig zu Recht gesagt, wie kann es sein, dass in einem Land, ich weiß nicht, ich glaube, die, was haben die Millionen, haben die, die USA, Millionen, genau, eben Russland weniger, aber 200 Millionen enorme Zahlen. Wie kann es sein, dass da nicht in der demokratischen Partei es gelungen ist, in vier Jahren eine Figur aufzubauen, die so überzeugt? Das ist doch ein, ein erschreckendes Phänomen.
0: Äh, ja sieht ja jetzt wieder zurück. Megan, ja, das ist ein guter, fast ein guter
1: Schluss. Also wir hoffen auf die Royals. Die Royals wollen das ist eine tolle Idee. Das, das, muss ja man toll. haben. das muss man haben, Idee, ja, ja, ja. Vielleicht mit Harry an der Seite, das wird es. Geld brauchen sie auch, du hast recht. Das ist eigentlich ein guter Ausblick. Das gibt ja dann doch noch ein bisschen Hoffnung, Danny. Das ja. hast du gut, äh, gut abgebunden, <lacht> toll.
0: Okay, Hä? dann noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und ja. Hörer. Ich hoffe, dass es darin vorkommt, dass wir uns wiederhören.
1: Wir beide sofort. Ich war mir eine Riesenfreude wieder. Es bringt mir dir immer Spaß zum immer zweiten gerne. Mal. Jetzt äh, freue ich mich schon auf das dritte Mal. Das ist dann schon eine Runde dann im kleinen Sinn ab. Schon, ja, schon wieder
0: nur, nur ein Viertel von dem zum, zur Sprache gekommen Na ja, siehst
1: du, dann müssen wir uns nicht zu spät wieder treffen. Und das freut mich dann umso mehr. Lass mal sehen, dass es uns ja gibt viel zu besprechen. Hat viel Spaß gemacht. Toll, vielen Dank. Wir hören
0: uns dann. Gerne. Viel Erfolg heute noch beim WDR und bis dann. Danke,
1: tschüss. tschüss.